0: Mit navn det er løve Jacobsen. Dette er din OB Radio, produceret af OB Support Club i samarbejde med Nord. Det er Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød
1: Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.
0: Hvad siger selv om Patrick Olsen om OB's øjebliklige tilstand? Hvad kan vi tillade os at forvente af OB i den kommende sæson? Er taget hjem fra geddemarkedet, eller er der flere spillere på vej? OB har meldt ud om et overskud for det første halvår 2020, men er det et retvisende billede af økonomien? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at besvare i denne udgave af Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Support Club, i samarbejde med Nord. Mit navn er Lasse Sydhegnet, og velkommen til jer, der har valgt at lytte med. Her i podcasten der fortsætter vi også med at hente Nye ansigter til på transfermarkedet, og vi er glade for at komme med om en komplet trup, der sætter på som for vores transfervindue. Vores sidste designning det er Kenneth Kortsen. Velkommen til dig, Kenneth. Tak for det. Og uh, Kenneth, uh, jeg har noteret mig ned at du forsker i sportsøkonomi, blandt andet. Uh, vil du ikke selv fortælle det, du mener, der er relevant derudover?
1: Jo, altså man kan sige, at min, min forskningsfokus går på krydsfeltet mellem sportsledelse, sportsøkonomi og, og sportsmarketing. Jeg har skrevet Ph.D. om sportsbranding og hvordan man kan kapitalisere på, på den proces, og det er jo så selvfølgelig med relationer til sportsøkonomi og sportsmarketing, så, så er det klart, at jeg forskningsmæssigt kigger meget på, på fodbold, og også kvær min, min baggrund i, i fodbolden, både Spillermæssigt, men også særligt uh, trænermæssigt over de sidste mange år. Jeg er selv UEFA A-uddannet uh, træner, og har nu været i, i OB som træner i 6,5 år frem til sommerferien her.
0: Og så hørte jeg, hvis jeg lige var sikre på, at rigtigt, var der noget med du på overgang med Tom Boy? Nej, han er ældre. <laughs> Dog ældre. Godt jeg ser sig. bare gammel ud. <laughs> så er den ligesom sat på plads. Men du er dog stadigvæk præsident i lokalet i dag, ja. jeg er nu ret øh, jeg er sikker på. For i styrer i øh, deltaget i studiet her, det er Mads Aagergaard. Velkommen til dig, Mads. Tak. Og Kasper Ørgil, øh, Og Velkommen til dig, Kasper. Tak. Øh, med det, så er vi klar til at gå i gang med dagens egentlige indhold. Øh, vi skal se nærmere på den her meget markante handel, der foregik mellem AB og GF i forrige uge, om Patrick Olsen. Inden da, der vil jeg dårligt høre, hvad, eller om I har haft tid til at se nærmere på den nye sponsor, som Aabi har præsenteret i dag, nemlig Mr. Green.
2: Nej, jeg så det på vej hjem i toget eller i bussen. Men jeg har det stramt med selskaber i det hele taget. Og det, at de, skal, at de skal ind og være synlige i, om det så hedder Danske Spil, Oddsød eller, eller Mr. Green. Men jeg synes nu, at udstrålingen med Mr. Green er noget værre end, øh, end med Otto 7 øh, det,
1: det må jeg sige.
0: Hvad siger sportsøkonomen? Jamen, jeg har ikke nået at,
1: at se det endnu. Jeg har haft en dag fuld med, med møder og med en podcast her tidligere, og så nåede jeg lige at få, få lidt mad, inden jeg skulle hernede i, i aften. Men det er jo et interessant område, det her med, med betting og, og sponsorer fordi Ja, jeg synes, der savner, øh, jeg savner en nuancering på området, altså det her med, at, at danske spil har været en del af den danske idræts- og sportsverden igennem mange mm. år, og har jo også givet rigtig meget tilbage til, til uh, idræ, idræts- og, og sportslandskabet i, i Danmark, og mm. så kan man sige, der er jo også det her omkring matchfixing, som er et kæmpe problem i moderne sport i dag, og hvis man har en, en good governance på området, så er der jo også noget overvågning der, og jeg synes, det kan hurtigt blive en glidebane. Så selvfølgelig handler det om, om korrekt adfærd og etik osv. Og i den duer, ikke, Men vi har Red Bull, der får lov til at købe fodboldklubber, og der er jo også <laughs> noget, som ikke er, er sindssygt sundt ved, ved deres produkt. Hvis vi bare lige hurtigt tager den i forhold til
0: branding, som du også nævnte før, hvordan ser du Mr. Green i kombination med OBS Brand? Jamen, jeg
1: kender ikke så meget til, til Mr. Green, men jeg har jo det her med, at øh, bettingselskaber selvfølgelig skal have en etik øh, med i, i deres måde at promovere på, og, og det er jo noget af det, jeg synes danske spil, som, som mm. vi er inde på her, som har givet rigtig meget tilbage til idræt og ja. sport i Danmark, også har taget op. Og, og, og det er jo et vigtigt ansvarsområde, at de her firmaer, som befinder sig i nogle etiske gråzoner også tager et ansvar for de problemstillinger eller udfordringer, der er forbundet med, med forbrug af deres produkt. Ludomani, og det er jo på samme måde med Carlsberg eller Tuborg i forhold til, til alkoholproblemer, eller for ja. den sags skyld uh, Red Bull i forhold til de sundhedsmæssige aspekter, der ligger forbundet med, med forbrug af deres produkt.
0: Kasper, hvis vi så sparker bolden over til dig lige på den her, øh, du har, uden at vi lige er, er sikre på, hvordan reglerne og så videre de er, men hvordan ser det her ud i forhold til at beholde Sparenor på trøjen?
3: Jamen, det er det, vi lige har og snakket om, og jeg har ikke sat mig nok ind i det, men, øh, men det burde jo være et problem i og med, at, øh, at Aalborg Håndbold de har haft øh, Jolanderbank at spille nu på trøjen, som de måtte kigge på, men om de skal være på hver sin tid af trøjen, eller hvordan det fungerer, det, det har jeg virkelig ikke sat mig ind i, de må jo ikke stå ved siden af hinanden. Nej.
2: Æ, nej, fordi du har jo samme problematik i forhold til landsholdet, var den jo op og vinde med Arbejdernes Landsbank, øh, og jeg kan huske der deres, deres ja, men Det var dansk det spilles. Var det også? Ja, ja. Ja. Men, men der, der endte det så med, at, at Arbejdslandsbank Landsbank trak sig fra sponsoratet. Æ, men det lyder jo også som om, at, at der arbejdes for, at der måske skal være en tilpasning af reglerne, fordi det jo reelt set ikke... Det her øh, med, med banker, øh, som var meningen med at ramme det, det er jo kviklånsmarkedet, de gerne vil forsøge at regulere på. Øh, så jeg tror, jeg tror, at man håber på, ude på rundvej, at, at det falder i, i hak, og man må næsten have fået nogle indikationer om, at, at der skulle tilpasses noget i lovgivningen.
0: Det er i hvert fald en, en toårig aftale, hvor vi skal se Mr. Green på AB øh, på trøjerne hvor det så lige bliver, det, øh, det skal vi jo så lige snakke om. Men som sagt, det, det første tema, som nok også kommer til at være ret overskyggende for det meste af den her udsendelse, det, det handler om Patrik Olsens transfer til AGF her i forrige uge, og da vil jeg så starte med lige at, at smide den ud. Nu kan, kan Kasper så få den, den anden vej rundt her. Hvad tænkte du, der du så, at var skiftet til AGF?
3: Det var for det første ikke noget jeg havde set komme, og med det samme jeg sådan så overskriften så tænkte jeg et eller andet frikøbsklausul, noget i den du om det, det ligner det jo ikke når man kigger på citaterne bagefter. Så, så den var sådan lidt, den kom lidt ud af det blå synes jeg, men der må jo helt sikkert være noget i forhold til at Patrik Olsen han gerne vil, om det er fordi han spiller europæisk eller bare gerne vil videre generelt, det ved jeg ikke, men han vil videre, og så føler de, at de har fået en god pris. Det kommer vi helt sikkert ind på, om de har i forhold til, hvad vi hører. Så, så er den jo oplagt, hvis begge parter har det sådan. Men jeg synes måske, at, at han er lidt mere central for AB, end, end han ser vurderet ud til i, i den her transfer.
0: Hvad, tæ- hvad tænker du, mas?
2: Jeg var overhovedet, ligesom Kasper, der var jeg meget overrasket. Jeg havde absolut ikke set den komme. Og jeg skal da med. at de første gange, jeg så det der stod ikke direkte, men jeg kunne se nogle AGF-folk, der var og ringe over og kommenterede noget med OB, og så sådan, hvad, hvad er der foregået? Øh, og så ser man den overskrift, det, det tror jeg slet ikke, også fordi at det er jo ikke andet end et par måneder siden, han forlængede aftalen heroppe, øh, og egentlig også udtale sig meget positivt om at være, være faldet til i Aalborg, og være glad for at bo her, og være glad for omgivelser og ting og sager, så hvad der lige har været... Hvad det, der har gjort, at han, han har sagt ja til det? Øhm, det har jeg rigtig svært ved at sige, fordi jeg synes jo ikke, at det på den måde er så voldsomt et step-up i forhold til, hvad han har af muligheder i, i OB.
0: Kenneth, øh, der er nok ikke så meget hemmelighed i, at det, at det, det her det er også en af til, at du sidder her i dag, fordi der er rigtig meget interessant at se i den her handel. Hvis du nu, for nu bruger vi en lang tid på at have efter på at
1: nuancere det, har OB gjort en god handel ved at sætte Patrick Olsen til AGF? Jamen det er jo, jo et interessant spørgsmål, altså jeg har lidt den her holdning, som selvfølgelig er præget også af, af forskningsverdenen, at vi kan ikke isolere ting fra tid og kontekst, og, og det er for tidligt at sige øh, endnu om OB har gjort en god handel. Det handler også om, hvad de får ind øh, som afløser for, for Patrick Olsen. Nu har vi, øh, nu har vi set, at, at de har lavet en transfer, der kommer noget økonomi ind, og så er det også et spørgsmål om, om man handicapper øh, konkurrenterne, eller om man styrker dem, og det synes jeg jo også er, er interessant i forhold, til at kigge på, hvad der er egentlig på spil her. Og så er der nogle grunde, vi af gode grunde ikke kender til. Altså, der sidder også en sportslig stab i, i OB, både på, på træner-siden, på, på scouting-siden, på sportschef-siden, og så er der et, et overordnet ledelses- og bestyrelseslag, altså det her med det strategiske, som vi jo heller ikke kender til, fordi vi ikke sidder med ved, ved bordet. Og der kunne jeg da forestille mig, at hvis. Inger Andre Olsen skal sætte et aftryk, at han ikke ønsker at dem selv og styrke konkurrenterne, men at der er et eller andet på vej, det er der i hvert fald det, jeg håber, fordi jeg var også overrasket over at se det her, og nu ser man en handel mere til til, eller med AGF ovenpå, at på Tængsted øh, røg derned. Så jeg er spændt på sådan at se, hvad der kommer ind, og så selvfølgelig også at se på, hvor er vi hen om et halvt år eller et år, fordi fodbold er jo ikke isoleret i forhold til præstationerne i en kamp eller en sæsonstart, det handler om at præstere over tid, øh, og selvfølgelig på, hvad der er på spil i forhold til, hvad kommer ud, hvad kommer ind, og hvordan får det så indflydelse både på, på det her med at eksekvere på strategien og i sidste ende få skabt en kultur hvor der er sammenhængskraft der giver god performance på banen udenfor
0: det var et forskersvar der kom der for, for havde de gjort en god handel eller ej. Jeg, jeg vil sige det, det,
1: det er også et altså fordi det er jo altid et spørgsmål om hvis man siger farvel til en der har sat et positivt aftryk ikke, så har man et ønske om at der der kommer noget andet ind, ikke? fordi en træner er jo aldrig interesseret i bare at se de gode spillere, der har spillet mange kampe og sat et positivt øh, aftryk, at de forlader skuden, uden at, at der er en fuldt god erstatning.
2: Og så ville jeg jo også tænke, at vi vidste jo godt, at han var æ, attraktiv, Patrick Olsen, øh, og måske også eftertræktet, men jeg havde, virkelig, jeg havde forestillet mig, det var udlandet, hvis han skulle noget øh, i den her omgang. Jeg har ikke... Øh, jeg har absolut ikke forestillet mig, at det var en internhandel i Superligaen, der skulle ske. Øhm, og hvis den endelig skulle ske, så havde jeg måske forestillet mig, at det var Brøndby, øh, der havde slået til i, i stedet for AGF, selvom de jo økonomisk ikke har... Lige nu ikke virker til at have midlerne til det. Øhm, ja, det, det var sådan min tanke.
0: Altså, som sagt, der er, der er mange lag i det. Jeg vil sige, at jeg personligt selv var, var ved at falde ned af stolen, da jeg, da jeg, da jeg så det. Jeg troede... Øh, for den vinkel, det var optaget faktisk, det var, det var Vissam, der var skiftet, på grund af frisyren og, no. og så videre. Æm, så jeg var virkelig i hvert fald nede og stod, og sændte, nej, det er fint. Vissam må, må de da godt få. Det er jo okay. <laughs> Æm, jeg vil så sige, at jeg var ikke bare så frustreret over selve så vil sige, det her, det, med hvilken spiller det er, der går, fordi at Patrick Olsen er jo lidt en fodboldnummer, og det er jo ikke... Altså, u- jeg tror, de fleste, de ikke havde forventet så meget andet, end at han, øh, han var på gennemrejse. Kasper, ja. hvad, hvad har dit indtryk været... Øh? i forhold til, altså, til fanfølelsen af, af ham som spiller, der forsvinder. Jamen, han
3: var da lidt på vej til at blive en fanfavorit på ret kort tid, vil jeg jo mene. Øh, Patrick Olsen øh, var også god til at udtrykke sin taknemmelighed over at være i Aalborg, og, øh, og det er vel ikke lang tid siden, der var et øh, TV interview hvor han snakkede om, hvor godt han var kommet på plads, og hvor vigtigt det var for ham, som socialt siger, lidt af en der, der endelig har fundet et sted at være. Så jeg tror, det, også, det er det, der gør, at at folk har været lidt overrasket i forhold til sådan den, den retorik, der har været for tid om at være i AAB. og han har jo tydeligvis øh, følt sig godt tilpas, ja. når han har præsteret så øh, stabilt og godt, som han har.
2: At det til sige, den relation, han har til, til Lukas, øh, tror jeg faktisk også var så stærk, at det egentlig var nok til at holde ham i Aalborg til, at han, øh, til at han prøvede sig af i udlandet igen, for jeg, jeg tror, alle er klar over, at han ikke ville blive her i 10 år, øh. Jo, B.
0: Men det er, når jeg kan kigge rundt på skal vi sige, vores fanfruer osv., så, så er det jo ikke frustration over det der med, at det er en, en klubmand, der skifter. Altså, Nej. Det, det, den er der jo slet ikke opnået, hvilket egentlig hvilket, igen, man ikke rigtig kan forvente efter et år, synes jeg.
3: Jeg tror, han har fået øh, det tætteste, man kan komme på det prædikat, som man kan på et år, øh, mm. når man kommer udefra. For han har jo, han har jo været en, en spiller, som fansen har taget godt imod. Også i forhold til, hvad han kommer fra. Der er jeg ret overrasket over, hvor godt han han faldt på plads i forhold til det her billede af spillere, som fans har. Som nogle gange kan være lidt hårdt i forhold til, du kan godt være en god spiller, men ikke nødvendigvis være en fanfavorit. Der der synes
1: jeg lidt, han stemte ind på begge parametre. Rigtig meget i forhold til så kort tid. Ja, du er inde på, Kasper. Jeg tror, det er dig, der bruger at udtrykke fodbold nomade, ikke? altså Det har jo kendetegnet ham over nogle år, ikke? fordi han var en del af et rigtig talentfuldt øh, brøndby der kom op og ryger ind en tidlig alder til en absolut stor klub i form af Inter, og har så været øh, meget rundt omkring ikke? og ender som med Lukas i, i Schweiz og ryger den vej herop til, til, til Aalborg Kvagen Mellemstation i Helsingør, hvor man tænker, okay, han er han har været med til at rykke ned med Helsingør. Og kommer, to gange. Ja, og kommer nu til, ja, fra 12. division og skal tage skridtet op til, til Superligaen, og der har han jo præsteret rigtig godt i forhold til, til mange forventninger. Men altså kigger man bag, tilbage på ham som ungdomsspiller, så var det jo et stort talent, der røgte udlandet dengang, ikke? og der synes jeg, at han har udfoldet noget af det potentielle i i Aalborg, men altså det kommer jo an på, på, på udfaldet, som sagt. Altså det her med, gør skifte øh, skifte til AGF, AGF stærkere, og OB svagere, og det er jo det interessante her. Øh, fordi hvis det er det, der er tilfældet, så er det sgu undskyld sproget med, mm. med, med OB-briller. Og det var du ellers
0: pænt sagt, jeg kunne godt komme på hver ja, ord, man. og mere retvisende ord, tror jeg.
1: Og, og det er jo, Lasse, det er jo hvad kan man sige, sjam ved, ved fodboldens transformationsøkonomi, sådan set lidt udefra, fordi øh, transformarkedet, det, det handler jo om de her centrale aktører, mm. som, som træner og spillere, og de er jo genstand for skabelse af positiv eller negativ transformation. Ja. Det kan jo også være en tilstand, hvor hvis de har set noget, altså ingen andre, der lige pludselig har haft en spiller i den. han hellere vil have, kan du så lave en gevinst på, på Patrick Olsen, og samtidig få en ny spiller ind, der kommer til at præstere endnu bedre, ikke? så er vi jo et andet sted i diskussionen, om et halvt år eller om et år. Ikke?
0: Og det er jo det, der bliver, det, er det, jeg synes er interessant, for det er også det, jeg rigtig gerne vil ind på, fordi umiddelbart som jeg ser det, så har det været et... Jeg kan ikke se, der er, der er ret meget godt i den her handel, ud og at OB har fået... Øh, for potentielt 9 millioner i kassen øh, Mads, du ser 9 millioner Jamen det
2: er fordi, jeg, jeg tænker vi skal også tåle op mod hvad, hvad Inge har noget at sige og så faktisk det er dagen før, at han siger at hvad der ryger ud af startupstillingen, det skal erstattes en til en øh, jeg tror det er i posten, han siger det var så den her transfer kommer dagen efter Har han i
0: øvrigt også for sagt, at der er interesse for Patrick
2: ja Øh, og det det, det ting er, altså, han kan jo ikke slippe ud omkring at han skal erstatte ham med en kvalitetsspiller og det, det, han siger faktisk direkte der i også at han regner ikke øh, vores nye portugiser som erstatning for øh, en midtbanespiller der måtte ryge så altså det, det må jo forventes at, han skal, at der kommer en, øh, en signing som, øh, som er en vis kaliber til midtbanen og så også det faktum at vi altså har, taget, hvad har vi taget næsten 10 mål ud af af holdopstillingen øh, med, med Patrick Olsen. Det, øh, det, alligevel, det er alligevel meget markant, plus en hel del af sidst. Mm.
0: Og igen en god relation til, til, vores, på, til vores bedste spiller på dagen. Du er markerede, ja
1: det synes jeg jo er interessant, det masser siger her, fordi vi har jo endnu ikke set Inge Andre Olsens uh, kompetencer som sælger eller indkøber i, i OB. Og, og, og der bliver det interessant at se, hvordan øh, hans tilstedeværelse i, i OB og det der tils, øh, hørende samspil med ledelsen og, og den sportslige stab kommer til at udfolde sig hver øh, transfers og indflydelse på den her sportslige performance og det er jo også det, der i sidste ende skaber den forretningsmæssige og økonomiske performance, for der er en sammenhæng. Ikke? Og det er jo der, man kan sige, hvis man skal drage nogle paralleller godt nok til, til international fodbold, så den der Dortmund-model, vi, vi så tilbage under Klopp, viste jo en eller anden form for et paradigmeskifte i, i fodboldøkonomien, ved at kunne købe spiller eller spillere billigt, eller få dem på en fri transfer, eller udvikle dem selv, for at sælge dem dyrt videre, samtidig med, at de jo fik sat et et positivt aftryk, og det er jo det, vi konkluderer her. Nogen vil Patrick, også kalde det der for lynggemodellen. Ja, men lige nagtigt, men, men, men det er jo det, vi ja. konkluderer her, at Patrick Olsen trods alt, øh, trods alt har gjort, ikke? Mm. Fordi det så man også i Dortmund, de fik mesterskaber, de fik succes i Europa, og, og så skal man jo så bare samtidig sikre, at, at nye indkøb øh, stadig er grobund for, for placeringer i toppen, og det er jo så det, jeg, jeg henviser til her, det ved vi ikke, fordi vi ved ikke, hvordan situationen ser ud om et halvt år, eller eller et år, eller halvanden. Der var jo også, hvis vi drager paralleller tilbage til OB nu 2014, hvor alt var fryd og gammel i form af, af The Double. Øh, og og, og det, det var interessant at være i OB fordi der havde været en, en forudgående periode, hvor, øh, hvor det hele var ved at falde fra hinanden. Ikke? Man stod på randen af en nedrykning, og så tre år senere, så, øh, så vinder man det dobbelt, og der har der også været træner og klub, som har håbet på, lad os nu få nogle spillere ind, men der spiller man så i stedet for nogle unge spillere ind, der bare præsterede, altså Kusk var jo et eksempel på det, der så blev solgt, ikke? Og, og der var ikke nogen, der havde regnet med, at man vandt det dobbelt i 2000. Men der havde
0: man vel en, en forventning om, at man havde en ret godt kuld på vej?
2: Nej, det havde du sådan set ikke, no. fordi Kasper Kusk var væk fra startopstillingen på U19, og dem var der flere tilfælde af, som først fra elver slog igennem. Jeg tror, Kasper Kusk gjorde det til sidst på U19, men faktisk i så først, da han kom op i seniortrum. Nikolaj Thomsen var sådan set tid fra derude, og fik at vide, at han ikke var en del af førsteholdstruppen som ungdomsspiller. Han spillede på anden hold i en periode, og er stadigvæk, fandt han sig i at køre fra, fra Skagen og til Aalborg. Altså, så på den måde har, har man jo ikke direkte kunne sige, vi ved, vi har en gylden generation i Åbe. De viser så bare rent faktisk, at teknik og spilforståelse flere, det var, det var måske langt bedre end, end ren råstyrke.
3: Det var vist en kombination af, at man ikke lige havde de penge på kistebunden, ja, øh, som man gerne ville have, og så, øh, og så Kent Nielsen, øh, der ligesom gjorde det udslag der. Nå, det, det er jo også den
1: der udfordring, altså udfordringen for OB er så, hvis man drager det her eksempel med Dortmund, jeg var inde på før op, så har OB så selvfølgelig en anden position i det her fodboldøkonomiske hierarki Altså de er sjældent første vælger på på, hvad hedder det, transferhylderne, hverken i Superligaen eller internationalt. Og,
0: jeg ved godt, du er glad for din Nordekend, du må gerne lige rette måde modkomme mikrofonen. Ja, og, <laughs> og, og, og så
1: også, når der er, er, hvad kan man sige, gode hold, jamen, så plukkes de jo hurtigt fra hinanden, ikke? Det er jo også øh, det er også den last, der er, når man er i en udviklingsliga som, men, som Superligaen. Men det,
0: det, 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 du siger, der synes jeg faktisk er ret væsentligt, fordi det, jeg har været mest frustreret over i det her, og det tror jeg også, at øh, du blev mærket i, det, vi snakkede sammen i, inden den her udsendelse igen, det var, at det signal, som det sender, at AGF, at AGF kan købe en OB's absolut bærende spiller, det bryder jeg mig som, som OB-fan overhovedet ikke om, fordi det signalerer også, synes jeg, en, hvor OB er henne i, i det her arkiv, og der placerer man sig, synes jeg, under AGF ved at sælge en bærende spiller øh, så billigt, som man gør. Jeg er med på, at halen potentielt er cirka 22,5 gange, hvad man har givet for Patriot til sin tid. Altså, så vidt jeg ved, er det 400.000, man har givet for ham, og potentielt kan man få 9 millioner. Men jeg synes, det det, som det en til en ligner, altså en svækkelse af vores eget hold, og en af den måske allermest direkte konkurrent, vi har, det synes jeg bør være dyre end 4,5 millioner i redepenge nu, og potentielt 9,5 millioner. Fordi i det her, der ligger der også, at at, at Patrikot skal præstere godt i AGF, måske også, at AGF skal præstere godt, det ved vi ikke. Men det kan jo potentielt også gå ud over OB. Så dermed ligger man 4,5 millioner kroner i hænderne på, at den nærmeste konkurrent, præsterer godt. Det synes jeg er et rigtig, rigtig trælsignal at sende
1: til det, det døver i fodbold Danmark. Jamen det er jo det her med valg og fravalg, altså markedet er jo medbestemmende for, for prisen og også en refleksion både af is i maven, altså det her med, hvis man holder, øh, så kan der være det her med risikoen for ikke at sælge, og så er der også det her med udbud og efterspørgsel, som som øh, bliver faktorer her, og der er spillerens ønsker. Ikke? Hvad er det, spilleren vil? Ikke? Altså, vi har været inde på, at Patrick Olsen også har ført en form for tilværelse hvor han har skiftet øh, meget, og så kender vi jo ikke til det, jeg var inde på før. Har Inger Andre Olsen, har den sportslige stab, har de en anden, i kigger den øh, til positionen, har de valgt at sige, jamen vi, vi, vi tager det, vi kan få nu, fordi vi tror på, at vi kan blive, bedre fremadrettet med den her transformationsøkonomiske effekt i mindre at de håber på en positiv transformation samtidig med, at de scorer en, en gevinst økonomisk, fordi der er jo også det her i deres strategiske grundlag, at det skal være en økonomisk bæredygtig forretning. Det mener jeg er en del af deres øh, mission, og det er jo ikke fordi øh, 18- og 19-regnskabet har været rosen røde, hvad angår resultatet på, på bundlinjen, og kigger vi på deres halvårsregnskab her for 2020, så ser det rigtig øh, fornuftigt ud, netop på grund af transfers. Øh, ellers var det en anden situation.
0: Kasper, du må kæde
1: jeg er ikke helt sikker
3: på, at man, øh, man henter den der øh, direkte erstatning ind, som, øh, som alle er. Altså, jeg har hørt det samme i riposten. Ja, øh, det er derfor øh, man, det, det er ikke... men, men efterfølgende ja. har han jo også været ude og, og åbne for, at man kunne erstatte det internt. Øh, og, og i og med, at øh, Inge Andrea Olsen han, han er meget frem i forhold til, hvad vi tidligere har set i ÅB, øh, så blev jeg også lidt overrasket over den udmelding. Og jeg synes, det siger mere, end no- man normalt ville tage af en sportlig ansvarlig at han åbner for, at der ikke nødvendigvis øh, kommer noget udefra. Fordi han ligesom har været, han har været super standhaftig i sine udtalelser tidligere. Øh, så det overraskede mig. Øh, også fordi, at han tidligere har været ude og prædikere det her med en ud, en ind. Øh, så at han, at, at han ligesom åbner den på klem, synes jeg siger meget, mm. når det er ham, vi har at gøre med. Så jeg er ikke sikker på, at vi får en direkte ind øh, for Patrick Olsen på det OB-hold. Øh, jeg tror måske godt, man kunne kigge i retning af, To talentfulde øh, ungdomsspillere, som, som næsten lige er kommet op på holdet, og som er blevet fremhævet af mange trænere ude i men,
1: men det er jo også en del af det her øh, beslutningsgrundlag, fordi skal man tjene penge på, på spillersalg, så er mm. forretningen jo rigtig god, hvis man udvikler en spiller øh, via egne rækker, som vi har set med Kaufmann, hvis man kan score øh, lignende gevinster. Ikke? Og det kræver jo, at spillerne øh, spiller. Øh, på et, et vist niveau, ikke? men så er vi jo tilbage til det her med det økonomiske råderum og, og klubbens position i hierarkiet, der kan være en hemmesko, og der kan være de her øh, bevægelser i forhold til, til spillere og på på sigt, hvis der er nogen, man, man tror rigtig meget på. Nu er de jo spillet også med en, en højhold inden ikke eksempelvis.
0: Men netop det, hvad siger det om AB's placering, masser i, i herkivet, at, at man vælger at sælge en så bærende kraft
1: umiddelbart til,
2: til AGF? Jamen, det, det siger da noget om, at, at man... Jeg håber, det siger noget om, at man er sikker på sin egen selvforståelse til, at vi godt kan hente en spiller, der er mindst lige så god. Øh, eller, eller bedre endnu. Øh, altså, ja. Jeg ved godt, at det er en drømmescenarie, men, men vi ved jo ikke, om der ligger en eller anden eller Andreas Johansson og lurer i, i kulissen, øh, og gør der det, jamen så sætter det også bare Patrick Olsen, han i en helt anden, øh, i et helt andet syn. Øh, så, så, altså får vi ikke noget ind, som Kasper siger, så synes jeg at det er en markant statement af, at, at OB i hvert fald øh, lige nu ikke øh, skal regne sig selv som meget større end AGF, øh, som vi jo egentlig sådan rent øh, performancemæssigt har kun i, i mange år, øh, man er altså altså på, AGF har haft, øh, ligesom ABI har haft en presset økonomi i mange år, øh, det ser bedre ud for dem lige nu, øh, så det er tid på grund af sponsorgrundlaget, øh, men, men hvad sker der i men, deres men trup? Også
0: en, men også en ret god kommerciel udvikling for AGF i det hele taget.
2: Ja, men, men hvad sker der i deres trup? Altså de har haft en sæson, hvor de præsterer, øh, og der præsterer de jo så til gengæld også rigtig godt, men, men nu er Mustafa Bundu er røget, æ, de har hentet en eller anden serpere ind. Jamen egentlig er røget, jeg til Patrick Olsen som en til en med ham, hvis overhovedet, æ, altså, æ, han scorede flere mål, men, men, men hvad er det så, æ, ryger Kasper Højer, ryger Frederik æ, hvad, der, hvad er der så tilbage i? Okay. Andersen, ikke? Jo, Andersen er røget over på den anden kant. Det har de jo fået tænkt altså. Ja, og det er i hvert fald ikke en 1-1-erstætning.
0: Jeg vil gerne lige understrege, at AGF, jo, de, altså, begge tidligere OB har scoret for AGF her mod FC Honka i europa mm. nu Jeg ved godt, om du nævner Pundu, men der, han spillede jo stort set hele foråret, hvor AGF Nej. jo også præsterede rigtig fint, hvor de havde Torsten der, der præsterede godt.
3: Der er noget i signalværdien her. Ja, øh, fordi nu nu snakker du om, sådan, hvordan AB kigger indad i forhold til at kunne få en op, men ser du det helt udefra? Sådan, helt, sådan, altså, hvis du prøver at være så vidt objektiv, som man altså, kan, så, så er der jo øh, sagen først. Det er helt åbenlyst, at gerne vil have beholdt en Tengstedt. Men han vælger AGF. Han vælger OB fra. Og så kommer den her oven i. Det er sådan lidt en double whammer i forhold til signalværdien, som vi skal sætte mellem ÅB og AGF. Ja, men,
2: altså lige præcis Tengstedt. Den ting er mere, at man skal tage den mellem Tengstedt og OB, end mellem OB og AGF.
3: Men det forstærker Patrick rolsen Jeg er, helt,
2: jeg er ja. helt enig med dig. Men bare for at sige, at... Øh, der lå noget andet bag Tingsstedt-transferen, sådan som helt jeg hørte den i hvert fald, at der er jo, det, og det har der været fremme, at det har været en lang proces, hvor øh, hans far øh, også har været på klingen med, med folk ude i OB. Øh, men du har helt ret. Der er ingen tvivl, om, at OB gerne ville beholde ham, og så, øh, så en ret stor stjerne i ham. Øh, og og jeg, jeg tænker jo, Heldigvis er han ikke noget samme niveau, Patrick Olsen rent præstigemæssigt, men der er jo lidt Martin Eriksson-agtig over ham, da, han blev, da vi blev nødt til at sælge ham til Brøndby. De handler, der har været den vej rundt, der har man jo også dengang tænkt OB som værende mindre end dem, både med, med ham og med, med Trondt Andersen, og hvem der ellers er rødt mod Men kan man, man sætte AGF
3: i samme situation der? Det er jeg ikke sikker på. Min pointe er i hvert fald... Uh, nu, nu ved jeg ikke, uh, hvad der er rigtigt i millioner. Hvad man hører, hvis vi hører det her 4 til 4,5 til 9, så synes jeg det er nogle uh, dyre millioner ja. uh, i
1: forhold til signalværdien. Ja, Jamen, der kan man også sige nu. Nu starter begge spillere med at score for A.G.F. Uh, og, og Men hvis, også, hvis
3: man ser på hvad hvad Patrick Olsen har gjort i b, ja. Vi kan jo ikke sige så meget om, hvad han kommer til at gøre. Ja, jeg, jeg, vil, jeg vil
0: også for det, at på baggrund af, at han netop lige har forlænget, at han netop også ja. udtalet sig vi ja. så, men, men så jeg synes tænker... jeg, det er for billigt at sælge ham til en direkte konkurrent.
2: Det, det, det vi jo bare ikke ved, det er, om, om der rent faktisk står noget i Patrick Olsens kontrakt, som gør, at, at, han, er, at han er nem at få fat i. Øh, fordi jeg synes, det, det, er, det er ret påfaldende, at man to og halv, tre måneder efter, man har forlænget en aftale, skifter til en direkte konkurrent. Æh, som du siger Kasper Æh, så, så i, selvom det ikke har været fremme så kan jeg næsten ikke forestille mig andet end at der har været nogle betingelser i den kontrakt der gør at han selv også kan komme forholdsvis billigt ud af den Men
0: hvorfor er det så at Agaf har været så mere attraktiv nu i den nuværende tilstand Fordi det, det må der også have noget i
2: Det synes jeg faktisk er en, er en væsentlig ting at se på Æh, og, jeg er over, og det, det er jo det, er det jeg ikke rigtig synes jeg har noget svar på eller får noget svar på fordi øh, at de får tre kvalgkampe til Europa og så ud ude på, på Røv og, og sandsynligvis i øh, anden sidste eller sidste runde inden, øh, inden hvad hedder det, Europa League-spillet, øh, det kan jeg ikke se, at det skal være så meget mere attraktivt, end, øh, end at løbe rundt ud på Hundevejen. man
0: kan sige, at nu talte vi om relationer før, og det, det, det skal skulle være, at jeg tænker på, på træneren Kenneth frem for forskeren Kenneth. Altså, Patrikoten kendte David Nielsen fra noget tid i Norge. Hvor meget betyder det for en en spiller eller en træner, at man kender den spiller, man får til klubben?
1: Jamen, relationer er jo sindssygt vigtige i i fodbold. Det det kommer man ikke udenom. Altså både relationer mellem spillere, men også relationer mellem... trænerstab, den sportslige ledelse og, og spillerne, og der skal vi også huske på, selvom spillere har agenter og kontakter og så videre, ikke? Jamen så, så er det jo også det her med, at en spiller er et væsentligt aktiv, og der skal man jo også have en interesse i at, 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 at se spillere, der, der hellere vil være i OB i IAGF, og, og, og nu ved jeg ikke, hvad der er og ned i den her handel, fordi vi ser det, ser det udefra, men altså, jeg kunne da forestille mig, at øh, at der er en grund til, at han skifter til AGF, der kan hænge sammen med for eksempel David Nielsen, for eksempel tendenser i forhold til den sportslige retning. Og det er jo der, vi så bare skal huske, at fodbold også er prægt af, af ikke Nu har de haft en rigtig god sæson øh, AGF, men som jeg var inde på tidligere, altså, der er jo også en tidsfaktor i det her, hvor er vi hen om et halvt år eller, eller et år, det er jo det, der er interessant, når du skifter. Fordi det kan også være, at Patrick Olsen om et halvt år eller et år kigger tilbage og siger, jeg skulle, skulle nok have levet i, i, i OB, det ved vi jo ikke. Øh,
0: der er også en, en anden ting, som, som du nævnte, da vi snakkede i telefon sammen her for en uges siden, omkring at hvad hedder det? Vi jo heller ikke ved, hvilke data OB har på Patrik Det kunne godt være, at vi sidder med en ny Emil Larsens sag, hvor, han, hvor Olsen, han går altså OB ved, at han går i stykker inden for de næste 4-5 måneder.
1: Ja, altså det har vi jo ikke, det har vi jo ikke kendskab til, men altså de, de ser jo derud, at de øh, arbejder på at blive mere øh, datadrevet, men altså jeg tror, der er en kompleksitet i, i, i det her, som, som peger på, at nu kan man... Nu kan man score en gevinst her, og man har en formodning om, at den beslutning, man træffer her med at at sælge Patrick Olsen, den passer passer bedre ind i i den nye virkelighed og i det, man vil fremadrettet, også i forhold til, til spillestil, som jo er noget, som de har arbejdet meget målrettet med den, den, seneste, den seneste periode. Og sådan er det jo, at hvis man, når nu tager jeg igen af kasketten på, hvis man fjerner bare én spiller, ikke, jamen, så kan det jo påvirke hele, hele setupet eller, eller puslespillet, ikke, hvor det hele tiden er et spørgsmål om at kigge på den, den kollektive sammenhængskraft, altså både mm. i omklædningsrummet selvfølgelig, men, men særligt på banen, hvilke spillere passer sammen og, og hvorfor ikke? Og der sidder de og kigger ind noget data derude, som, som vi ikke lige øh, er inde i på samme måde her. Mm. Så, så jeg, jeg var overrasket her, og jeg kan sagtens følge øh, frustrationen fra, fra fan-miljøet, hvis man har en spiller, som er elsket og har sat et positivt aftryk, at man er irriteret eller frustreret over, at vedkommende går, men, men set med, med trænerfaglige øh, briller, så, øh, så er der jo en kompleksitet her, der for mig at se handler om, om sammenhængskraften. Og mm. så er det jo altid et spørgsmål om de kompetencer, der sidder ved, ved ordet, eller bag ordet, om de rammer plet, ikke, Fordi sådan er fodbold også. Vinderen har altid ret, og, og OB, hvis de bliver bedre placeret end nummer 5 i næste sæson, så tænker man, hold det op, æ, Inge André Olsen og Fri, så de andre, der sidder derude, de er skarpe. Det er godt set.
3: Der, nu nævner I David Nielsen. Man kan sige meget om David Nielsen, men det er i hvert fald en lidt anderledes træner end Jacob Friis. Ja. Og jeg tror, den vinderkultur, som David Nielsen han, han bidrager med i sådan et AGF-mandskab, jeg tror, det spiller, det spiller meget ind i forhold til en type som Patrick Olsen. Ligger så de europæiske kampe lige efter skiftet med, og sådan noget, så, så tror jeg, det begynder at se mere attraktivt ud. Og så kan man ligesom så tror jeg, det står lidt stærkere end de her øh, mere sådan historiske og traditionelle syn på, er AGF eller er AB en større klub?
2: Ja, og det, 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 det tror jeg da, du har ret i, men, men min undren er bare stadigvæk, at jeg gik, jeg, jeg, havde, jeg, havde troet, at det var udlandet, hvis han skulle noget, og jeg havde faktisk også troet, at det var det, han selv ville stige imod, når han skulle væk fra AB. Fra øh, også fordi jeg ser ham faktisk som en, en så dygtig fodboldspiller, at han sagtens skulle prøve sig af i udlandet igen. Øh, hvis han holder fast. Og så har altså, han noget af det OB i hvert fald bliver nødt til at skære stats. Det er jo en presspillerne, som er fænomenal Præcis, og det, i det. i Patrick Olsen. Altså han var, han var jo fuldstændig eminent som præspiller, og det er jo det er en energi fri, han rigtig rigtig gerne vil spille med. Og der der er jo en i, i Danmark, som ikke spiller så meget lige nu, men som jeg, jeg kan ikke rigtig se ham falde ind, men, men Nikolaj Thomsen er jo forrygende i et pressspil. Øhm, jeg, jeg, Han
0: er bare ude i de næste tre måneder med, med ja, og en skulderskade, så det er jo og det, er det, jo er det der, der har for, lidt for tilbage holdt
2: ham. Fordi jeg tror faktisk, at den jeg tror, at den var mere varm, den linje, end man sådan lige, lige går tror sådan, at jeg også nogle gange har sagt, at, at jeg ikke håber det, og det, det vil jeg også stadig holde fast i, at jeg tror, hvor er bedre stillet med, med andre end, end Nikolaj Thomsen, så må man bare sige, at han var jo en fantastisk spiller i, i et genpresser og i et pressspil- han hen men også hans
0: Men det var lige ind du forlod til at sidst, at jeg har set at du har markeret der. Det er det er netop det her med at jamen Patagolsen og det er det der synes jeg går det her sæl endnu mere mærkværdigt, fordi jeg synes netop i forhold til det vi lige har siddet og snakket om alle eller I alle tre har, har nævnt, det her med at han passer jo faktisk ind i det man var ved at bygge op, hvilken spillestil, ja. man må ved at bygge op, særligt hvad, hvad man har lagt væk på de sidste halve år i forhold til det høje pres, som jo er en ting der er blevet meget meget tydeligt efter at Søren Ko er kommet til klubben. Så at, at tage en nøglespiller i det ud, det har jeg meget meget så for at forstå at du gik ind i kan du for de lov,
1: øh, ja, det, det er der, jeg tænker, at der kan, der kan være noget i det, du er inde på, Kasper, med relationen med, med, med David, nu har jeg selv øh, taget træner, social licens med David for, for cirka 10 år siden, og, og jeg ser både David, men også, altså nu kender jeg David igennem træneruddannelsen, men også en Patrick Olsen som en, en ekstrovert øh, type, ikke, hvor det her med, nu skal vi sgu ud og give den gas og, og, og vinde, at der kan være et et match der. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, om økonomi, øh, om de her tendenser fremadrettet, øh, som Julino i hvert fald øh, med, med baggrund i den forestående sæson, har, har vist, at AGF er er lidt foran OB på pointe, ikke, Men så kender vi også bare Superligaen, og ved som du er inde på Mads, at, at når et hold præsterer godt, så der spindler, der f- mm. forsvinder, og hvordan stiller det dem så ø- næste sæson?
2: Ikke? Mm. Ja, så tænker jeg, jeg tænker lidt, at nu snakkede vi system før. Æm, det, er jo, det virker som om, at 3-4-3 også er en, vi rigtig gerne vil spille næste år. Æm, og der, der tror jeg, man er mere... Øh, interesseret i at have en, en noget mere fast øh, central midtbane, som er knap så øh, flagrende og øh, ikke bevæger sig helt så meget rundt på banen. Øh, og så er spørgsmålet jo, om man har tænkt Patrik Olsen som, øh, som angriber. Altså, hvordan er han så i det hierarki, der er? Fordi så er der også altså kun. Der er jo lige pludselig to midtbaneplasser kontra tre i det system, vi rent faktisk lå ud med i. sæsonen. Øh, nu har man hentet en Tim Pritja, og du har hentet en Kader, og du har i øvrigt også uh, Tom van Verth, og, uh, og, hvad hedder og uh, Kasper Kusk, som du, rigt, du er jo rigtig er i gang med, at bruge Kasper Kusk som central angriber. Uh, og det viser træningskampen jo også igen, at det er der, han tænkes. Uh, at, hvordan har Patrick Olsen passet ind i det? Uh, fordi ham og så en Magnus Christensen, eller en Ivar som nu har jeg ikke set nok til ham portugiser, at jeg kan sige noget om ham. Uh, men, men hvordan er det så, at Patrick ville have passet ind i det, fordi han er jo en meget bevægelig midtbanespiller, der ikke nødvendigvis bliver centralt, øh, som du vil have ret meget brug for, når du kun spiller med to derinde, øh, så, så kan det være ret dyrbart, hvis, at, hvis at du har en midtbanespiller, der egentlig forsvinder, forsvinder langt væk fra det centrale område, og det gør Patrick jo.
3: Det er en rigtig god pointe i forhold til, at noget af det bedste, man har set Patrick der i, det har været som falsk nier, og det er da jo... Øh ikke plads til, hvis man har ligesom de her tre angriber på toppen, som man unægteligt ser ud til at ville have på de her transfers, der er kommet. Så der er noget i det, 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 det er helt sikkert Og så har
2: rigtigt. man måske fået et, et bud, som man tænker er økonomisk attraktivt. Ja, at jeg så personligt havde håbet på, at det havde været en klub uden for Superligaen. Det, det er jo, hvad det er, fordi jeg tror, jeg tror faktisk også, at Vejtas har en rigtig godt ind i. De spiller netop 4-3-3 AGF, som den ene af de dynamiske eller 8'er i centralt sammen med Bro Blume. Det, det tror jeg desværre godt kan blive, blive rigtig godt for AGF. <laughs> øh, yeah.
0: Så lige inden vi, vi går videre til det, som der, der også er væsentligt i det her, det er nemlig det her med økonomien og så det her regnskab, som vi de har, de har spyttet ud. Så vil jeg lige høre, fordi det har været et rygte, det, lader sig ikke til at være rigtigt, men det, det sender så Mustafa Mini til, til OB som, som erstatning for netop Patrik Olsen, og det vil jeg jo sige, det vil være den største æstetiske katastrofe nogensinde <laughs> øh, hvis Mustafa Mini skulle trække noget ob over overhovedet
2: Jamen jeg har, også, jeg har også godt hørt rygtet jeg ved skal ikke, skrigger ikke, man skal, skal tænke om det jeg tror han er på vej til Tyrkiet at hente nogle, nogle millioner, selvom at det vist gik galt i første omgang
0: der er stille omkring bordet, så jeg tænker, Jeg tror ikke på
3: det. <laughs> Nej, jeg, 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 det, jeg strækker så, gerne en ud og siger, at det. Det. det er vist en anden, det der.
0: <laughs> så lad os det. Lad os prøve at kigge på, på netop på økonomien i det, fordi det, som jeg også tænkte i forhold til det her salg, fordi jeg netop som så mange andre har og nok også blevet ekstremt overrasket over det, det er, hvad er det for en økonomi, der ligger i det her? Er der noget økonomisk, der tvinger OB til at sælge? Og der har vi jo lige set, at man kommer ud med et overskud i indeværende, eller for, for det her halvår, der viser et overskud på 12,9 millioner, hvilket egentlig er lidt imponerende til at betragte at der har været corona og nedlægning og alt muligt andet, og som du var inde på, Kenneth, så spiller de her øh, transfers jo gevaldigt ind på det, hvor man, nu kan jeg ikke huske, hvordan det, det er, øh, med, fordi i, ved hedder det, 19, der forventer man et minus på 7-12 til, eller 7 til 12 millioner efter salg af Kaufmann og, og ude udlejning af, af Abelgård. Det synes jeg siger en del i forhold til, at man så kan lave overskud i år. Så hvor ligger den her handel hen
1: i forhold til at sikre OB et, et, en økonomisk ro? Jamen, jeg tror, handen her og de andre handler, der har været, det afhænger både af strategi, men også af økonomi. Kigger man på, på halvårsregnskabet her for, for 2020, så kommer man jo ud med et overskud, altså omsætningen var var faldet med mere end 3 millioner i forhold til til samme periode i 2019, og det skyldes jo især det her omkring corona. Det var det med mikrofonen, kendte. Ja, at at, at produktionsapparatet stod stille på grund af corona, altså matchday, der var ingen kampe i en periode, og nogle kampe blev først afviklet i juli, og og, og så har vi også haft en situation, hvor nogle tv-indtægter blev periodiseret normalvis er der jo Superliga afslutning i juni og så heldigvis for for OB så ser det ud til at at sponsoropbakningen har været okay til trods for for corona og så er det jo interessant at se hvordan det arter sig fremadrettet der er jo stadigvæk en usikkerhed i forhold til om corona blusser op igen og vil være hård ved det erhvervsliv, som ÅB lever af. Men vigtigst af alt, så verdenssituationen i første halvår 2020 er jo reddet af den her transferdel. Kaufmann og Abelgaard og, og samlet set, så viste det et overskud på transferbalancen på, på 30 millioner mod underskud på, på 2 millioner i, i samme periode over året før. Og, og det, det er en interessant case, og også Kaufmann i forhold til til Patrick, Patrick Olsen er interessant, fordi det her, det skal holdes op imod den, den sportslige performance, øh, det vil sige performance i forhold til løn og transfer, øh, kroner for, for øh, øh, hvis en, en definition af økonomi handler om produktionen og distributionen og forbruget af varer, services eller oplevelser, så skal bæredygtighedsaspekter jo holdes op imod det, øh, og der synes jeg, det er interessant at kigge på, at det jo netop er transfer, der kommer ind og, og gør en forskel. Og det kigger jeg også på normalt, når jeg kigger på sportsregnskaber, at ofte det, der redder fodboldklubber, eller får fodboldklubbers regnskaber til at gå fra røde tal til sorte tal, det er enten transfer, eller det, at de præsterer sportsligt og kommer mm. ud i, øh, i Europa. Så der er ingen tvivl om, at transfer betyder noget. Og jeg synes også, hvis man kigger på Inge Andre Olsen, altså da han kommer ind, og der sker et skifte ledelsesmæssigt, så bliver det jo også et spørgsmål om strategien. Hvad kigger man på i bestyrelsen? Hvad kigger man på i ledelsen? Hvad er det for en type, man vil have ind? Man kigger meget på det her med selv, fordi hvis man har en driftsmæssig situation, som indeholder nogle udfordringer i forhold til at skabe overskud øh, år efter år. Jamen så er der bare nogle problemstillinger, der synes jeg, at André Olsen i Starbæk også har vist en dynamik i forhold til, at der har været relativt mange handler over tid. Mm. Så det bliver også et spørgsmål om, hvad det er for en profil, man har ønsket at hente, øh, hente ind her. Mm. Og det der med strategien, at man gerne vil gøre endnu mere med salgsdelen, fordi det koster også at køre et akademi, og der mm. skal sælges nogle spillere for at... At øh, man får det der afkast øh, deraf.
0: Så, jeg, så tager vi lige en runde, hvor det så bliver et, et, et ja-nej-spørgsmål her. Er det så No Brainer at sælge Perserkolen for 22 gange det, man har, har købt ham for, hvis det, er det, hvis det kun er det økonomiske, vi kigger på? Masser du får lov at starte? Ja. Kasper.
3: Om oh, det er No Brainer? Ja.
0: Nej. Kan jeg ikke kende det? Vil du sige ja eller nej?
1: Jeg vil også gerne nuansere mit <trykker> svar. Nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi det, det afhænger <trykker> med. af konteksten, det afhænger af, af, af strategien, og, 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 og den dynamik, der er i det selvfølgelig. Men, fordi det er jo også situationsbestemt, som vi er inde på. Hvad, mm. hvad siger markedet her nu, kontra hvad siger markedet om og en år. Og halvår.
2: noget af det, du skal tage med, det er jo, at i, I nu, snakker, den, den øh, økonomiske tilvækst, OB laver på Patrick Olsen, jamen hvad har han så været lastet tidligere? Fordi det skal du jo også have med i, når du, når du regner en spiller ind. Det har været en spiller, der har gået derude, må vi formode, sindssygt billigt i forhold til det niveau, de har fået. Skal vi erstatte ham med noget tilsvarende, så skal vi sandsynligvis udbetale en væsentlig højere løn. Men det har, har, men
0: det har vi vel også forlænget så, med ham til. Selvfølgelig
2: har Patrick Olsen steget i løn, da han har forlænget, men det år som OB jo, den værdi, OB har måttet bogfører har med tidligere, da de købt ham, har 100% sikkert været så lav, at den faktisk måske endda er gået på noget, der ligner et niveau øh, lige over ungdomsspillere, eller i hvert fald omkring.
0: Men hvad, hvad siger salget her så om, skal vi sige, den, den, den tilstand OBRI, og nu tænker jeg på tilstand rent økonomisk, fordi det virker også lidt som om, igen, for jeg, jeg, vi gerne stå ved, at jeg synes, at det beløbet, man sælger, Patrick, for her nu er for lavt. 4,5 millioner er simpelthen for lavt i min verden. Så hvad siger det om OB's økonomiske tilstand, at man er nødt til at hive nogle penge i lommen her nu? Jeg, jeg, tror, jeg, først, Kasper.
3: jeg tror ikke på, at, øh, at det er fordi, man er presset, at man har solgt øh, manden til det beløb, som er ude i medierne. Øh, ikke i forhold til, hvad, hvad vi sidder og kigger på og regnskaber, og hvad der er kommet ind øh, gennem Abilgaard og Kaufmann. Altså, hvis OB virkelig var presset, så tror jeg, at der var flere penge at hente andet sted på holdet, som ja. var mere oplagt end Patrik Olsen.
2: Og så havde man jo heldt... Altså, jo, jeg ved godt, at man skal holde et, et, et niveau, men så havde der jo også været spillerforlængelser, øh, som du sandsynligvis ikke havde gjort. Altså så havde du jo erstattet en ukoer eksempelvis, øh, tænker jeg da. Selvom han kun får et år i forlængelse, øh, fordi det er jo udelukkende, fordi han ikke selv vil mere end et år. Øh, for der er jo en gerne vil have længere for os at have en mulighed. Altså, for det,
0: igen, den giver ikke nogen mening, hvis man, hvis man har jo sagt, man stadigvæk regner med at sælge så skal man jo set sælge ham nu, hvis man skal have penge for ham. Mm. Men Kenneth, hvad tænker du, det her, det siger i, i forhold til, til den, skal vi sige, økonomiske udvikling, som der har været i OB over de, de sidste par år?
1: Jamen, jeg tænker, det handler om øh, strategi, og det her, det er en nøje kalkuleret, øh, beslutning. Og og det siger jeg stadigvæk med stillingtagen til selvfølgelig økonomien, fordi det her jeg var inde på tidligere med produktion og distribution og forbrug af produktet, eller services eller oplevelse, som, som kan være med til at definere fodboldøkonomien. Så hvis det er for dyrt at producere sportsproduktet eller fodboldproduktet i forhold til kapitaliseringen på distributionen og forbruget heraf, så eksisterer der jo en driftsmæssig. Jeg ved godt, jeg har gået på uni i fem år, men du ikke lige så øh, stillet lidt ned. <laughs> jo, jo, men altså, så en, en fodboldklub skal jo kigge ind øh, i driften mm. og, og økonomien, og så skal de jo kigge ind på det her med, hvis vi skal sælge en spiller. Øh, hvordan stiller det os så fremadrettet? Og der tror jeg, at de har haft nogle sportslige kalkulationer, der gør, mm. at de siger, at det er okay det her, og det passer også ind i forhold til strategien om mm. at hente uh, en Andre Olsen ind, som, som er med til at, 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 at sælge. Og så kan man sige, hvis, hvis de har tabt cirka 50 millioner i 18 og 19 så kan man sige, at der er to ekstremer. Det ene ekstrem, enten er det dårlig drift, eller også øh, øh, eller dårlig performance, eller også så er der det andet ekstrem med nogle investeringer, der så for alvor skal give afkast i 2020 eller 2021, og der tror jeg på sandheden, den skal findes et eller andet sted i de mellemregninger, der, der eksisterer der i, i mellem. og så skal man øh, kigge på, at, at de er kommet ud med et halvårs overskud her, der er stadigvæk øh, forventninger om et underskud mellem 0 til, til 5 millioner for 2020, øh, og med det i mente, så viser andet halvår udfordring udfordringen med driften i en fodboldklub øh, eller i OB. Men når og, du så siger og, 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 drift, vil du, hvad er det så helt konkret, du kigger jamen, hvis, på her? Hvis de ikke har solgt Kaufmann, hvis de ikke har solgt øh, Abelgaard, hvordan vil resultatet for 2020 så være? Mm. Og det er jo der, så er vi tilbage til det strategiske grundlag af det her, de skriver i deres mission, og det står også i regnskaberne, at der skal være en form for økonomisk bæredygtighed, og så kan vi ikke spole tiden tilbage til efter de var i Champions League og havde vundet mesterskabet i 2008, hvor de kom ud med et regnskab på, jeg tror, cirka 30 millioner i plus for så at holde fest for 200 millioner i de fem efterfølgende regnskabsår. Mm. Så der er vi i en anden situation nu, hvor, hvor der, er fokus på, der er fokus på salg, og, og jeg tror, det her det er som sagt nøje kalkuleret, og de en gevinst på Patrick Olsen, og, og jeg tror, at det, det har de det okay med. Maske, du
2: ja, fordi jeg tror, nu to ting. Æ, et, så dengang man erstattede Sjords med Belum, der var der jo også en strategisk bevidsthed om, at man investerede i forhold til æ, de næste år. Og allerede dengang, det ved jeg, at det er der mange OB-fans, der har svært ved at finde ud af, og det er også rigtig, rigtig svært, men der melder man jo også ud, at du kan godt forvente en række år, hvor afskrivningerne vil være kæmpestore, og hvor vi faktisk budgeterer med, at vi kommer ud med et underskud. Fordi det ligger strategisk tilbage til, at man investerer voldsomt i spillertrum. Jeg tror, at det, er i, jeg tror at det er i 16 eller 17, at man går ud med de der strategiske pladser. Plus at man bygger, øh, man bygger et anlæg ud på, på Hornevej, som du heller ikke... Altså, du skal jo regne med, at de ting, de lægges ikke ind i et regnskabsår. Så det vil sige, at det er afskrivninger over x antal år. Æh, eksempelvis havde vi ikke solgt fl- altså flodes er sandsynligvis stadig figurerende i vores regnskab den case æh, Holgersen som blev elendig æh, altså mange af de der investeringer vi lavede dengang er jo investeringer der vil påføre et regnskab i mange år efterfølgende det vil en indtægt også som Kaufmann eksempelvis han bogføres ikke til et år æh, det er sandsynligvis betalinger der falder over, over en årrække. Mm, øh, men det er jo også det, vi og ser sådan, med, med, med patrick Sættet her i øvrigt. Ja, og rent regnskabsteknisk er det jo også noget af det, der er med til, at der er som markant forskel på sidste år og i år, eksempelvis. Det er jo, at, at Kaufmann-salget øh, bliver bogført på forskellige øh, terminer, øh, og det gør Abelgård. Øh, ganske givet også. Det er sjældent, at den fodboldhandel påfører sen til en på det tidspunkt, fordi hvor den hvis, foregår. Fordi
0: hvis nu taler transfer, så det er jo så selvfølgelig også en ting, som er kommet lidt ud i dag. Men der ligner det jo heller ikke, at OB får nogle millioner inden for en Joachim Mali i det her transfervindue. Han har også selv været ude at sige øh, i dag, at han regner med at være gangspiller
1: når, når transfervinduet lukker. Ja, så selvom der er positivt halvårsregnskab her i 2020, så hurtig hovedregning viser jo, at OB for at komme i nul mangler at sælge for yderligere 13-18 til millioner ud over Kaufmann og, og, og Abelgaard. Det er selvfølgelig ud fra sådan et økonomisk princip, at alt andet så skal være lige, ikke. Men, men, men det er jo det, der mangler, og det er jo noget af det, de kigger på, men hvis vi skal i nul med driften, så skal der nogle salg til, kunne jeg forestille mig. Sådan vil jeg have det, hvis jeg sad ved ved bordet derude, fordi det er noget af det
2: der... Nu snakkede vi lidt corona tidligere i forhold til sponsor, men jeg tænker, at det især bliver spændende at se, hvad sker der det næste år. Fordi det er jo i særdeleshed der, hvor der er mange kontrakter, der skal genforhandles, Firmaer bliver udfordret mere og mere. Det er måske nemt for dem at bakke op i tre måneder, men hvordan ser det ud om et år, når de selv skal til at når SparNord lige pludselig viser sig at skal til at afskedige med, det er måske ikke den virksomhed, der bliver hårdestramt. Men lad os tage portland eksempelvis, ja. der ikke kan eksportere. Hvad får det er betydning for hele den samarbejdsaftale, man har med dem og sponssaftale? Så altså, jeg tror, at der kommer til at ligge nogle ting, som først for 11 år kan ses, når vi kommer længere frem. Og det er i hvert fald væsentligt, at for hele fodboldøkonomien, kunne jeg forestille mig, at, 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 hvordan det her coronaværk, det, det ender ud. Ja, selvfølgelig. Fordi der er jo, jo voldsomme sponsorer. Og, og, Hele fodboldverdenen bygger jo på ren sponsor og transfer. Langt undervejen i hvert fald, ja.
1: Ja, de siger jo det her med det økonomisk bæredygtige grundlag, og så er spørgsmålet, eksisterer det uden spiller selv? Ja. <laughs> det, det er jo interessant, at de har også meldt ud, at de arbejder på den her kapitaludvidelse, som kommer i, i løbet af efteråret. Ikke? Og det, ja, vi at de... ved stadigvæk
0: heller ikke noget om en potentiel udlandsk investor, så der er masser af ting, der er, der er i spil i, i forhold til det her. Hvis
3: man skal se den strategi, der er, så er det også øh, valget af Inger Andre Olsen som, som sportschef mm. øh, i forhold til, hvad han har gjort i Starbæk. Det spiller også ind i, hvad det er, man har planer i forhold til at skulle køre nogle penge ind på transfer i forhold til, hvad man har gjort tidligere. Jeg ved godt, der er et godt salg af Kaufmann og går i det her, men kigger vi over en årrække så AB helt sikkert, helt sikkert ikke levede op til det, som de gerne ville transfermæssigt i forhold til at, til at drive nogle millioner ind af det.
0: Så det var sådan den regnskabsmæssige og skal vi sige, økonomiske del af det. Så er der et andet lag i, i hele den her handel, som, som er hele forholdet til, til AGF, øh, hvor du Mads, det er jo der, der er sådan er os fire, der sidder her, der har været mest inde i fagmiljøet. Hvis, hvis, inden jeg lige fyrer alle mine spørgsmål og ting af, vil du ikke prøve at give sådan et, et billede af, hvor, hvor du ser, eller at, 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 at hvilke forhold, du ser, at vi, vi har til AGF, eller fagmiljøet har til, til AGF?
2: Jo, jo, det, jeg kan prøve, fordi jeg er ikke, jeg er ikke noget overrattelig på det punkt. Jo, Jeg har oplevet rivaliseringen indenfor, kan man sige, på fanscenen. Mit indtryk er da, at... Tilbage i 90'erne og i 0'erne, der, der, var der, der var der ret stor rivalisering. Der var det jo dem og Brøndby, der i særdeleshed var dem, der var, der var rivaliseringen i, i Holborg. Øhm, jeg synes, jeg havde sådan lidt en fornemmelse af, at den EF er altid en rival og vil altid være det. Og det er da også min bog, men, men jeg synes stadigvæk, at det virkede som om, at de blev erstattet lidt af nogle andre, øh, især i de år hvor at, der var det mere, fordi det, det er rigtig sjovt at drille dem, at de rykker ned, hver gang, hver gang der er VM, øh, og at man, man derved kan lave en, en, hel, del, en hel del drillerier, men, men når ikke det sportslige er med, så, så synes jeg, det virkede som om, at den æbbede den lidt ud, øh, og jeg tror, at for nyere generation af OB-fans, der er til Midtjylland, er, er væsentligt større, tror jeg, end, end TGF, øh, men tager du fra... Den, den aldersgruppe, jeg selv hører under, og ældre, øh, der tror jeg, at der at AGF er, er en af de klubber, man, der er top tre klub, øh, er de mest taget i, i Aalborg, eller rivaler eller hvad man nu vil, vil bruge. Men, men altså... Øh, det er, jo mange år, det er jo ved at være noget tid siden, vi der for alvor har været lavet år øh, på kryds og tværs. Altså, øh, og tilbage til de år, hvor vi lavede, øh, lavede europakort med EGF og øh, Europakorten med OB. Altså, øh, det, det, var jo, det var jo der, hvor man ligesom hele tiden prioriterede, at, at det, var en af de, det er stadigvæk en af de største ways, du overhovedet kan komme i nærheden af i, i Aalborg. Øh, det er det hele siden.
0: Men, men en, der har været på vej nedad øh, grundlæggende. Så når vi ser på salget af patologen i forhold til relationen til AGF. Altså vi har jo de her, synes jeg, faktisk mange ret intense oplevelser med AGF over det seneste år. Det er selvfølgelig også noget strategisk fra, side af, at man, eller fra superligans side, at man har valgt at placere de afgørende grundspilskampe øh, altid mellem OB og AGF. Den har det været tre år i streg. Og der har vi haft de her super intense, afgørende grundspilskampe. Mm. Vi har haft den her vanvittige brokalsemination med Stefan Rasmussen's. Øh, overtidsscoring, og Peter Gravlunds helt tydelige markering af, hvem han øh, hørte til i, i, i kommentatorboksen, så har der været hele tiden om AGF's adgang til OB's data. Allan K. Jebsen, som er stentræner, er godt nok meget subtil, men der er skiftet lidt frem og tilbage. Øh, mange tætte kampe mellem klubberne i år, så de her to øh, situationer, hvor AGF de nogle OB-spillere i, i, i Tingsted og og Patrik Olsen, burde det, ikke, Kasper, lige over til dig, burde det ikke være noget, som var ved at bygge en, 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 en rivalisering op, også kvæg, at man ligger sportsligt meget, meget tæt på hinanden lige i øjeblikket?
3: Helt sikkert. Det her med, at det sportslige det begynder at matche hinanden mere, det tror jeg betyder en del. Uh, nu er jeg, jeg ved ikke, om jeg er et par år yngre end uh, en masse, men, men jeg har i hvert fald sådan en, en følelse af, at... Uh, lad os tage sådan min... Uh, Det med min familie, der er ældre, der der har et forhold til ÅB. Der har AGF været en større ting, end sådan jeg har set på det. Altså der har det mere været FC Midtjylland, som min jævnaldrende ligesom har har haft en eller anden hård følelse imod mere end AGF. Der har det været mere respektfuldt, end end hvis vi ser Midtjylland. og, Og så tror jeg helt sikkert, at vi skal mange år tilbage, før at den rivalisering, der begynder at komme nu, har været på det her plan. Men det handler jo også om, at AGF lige nu, ligger meget sammenligneligt med OB, men sådan en som FC Midtjylland er stukket lidt af, øh, hvilket jeg ser, at du skriver slaget om Jylland ind i manuset også. Øh. Ja, det er jo det, 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 det
0: blev p- p- slået det gør op det, til men, også af OB og AGF, dengang man prøvede at brande SVC indsandt mellem klubberne. Men ikke?
3: det er jo også meget sjovt i forhold til, at, øh, at der ligesom er en, er en klub, der, der bejler lidt højere lige for tiden, som, som vel også er jysk. Altså, så der, der, der er nogle sjove perspektiver i det her, men jeg ser det helt sikkert i forhold til, at det er øh, at AGF og OB er mere sammenligneligt nu, øh, niveaumæssigt, og i de her oplevelser, som du selv du selv sig op, altså det er nogle, det er nogle kampe, man husker, Mm. der bliver spillet øh, internt, og vi skal jo også bare, sådan ikke ret mange år tilbage, hvor OB scorede, var det var det ni kampe på, på ja. Aarhus Stadion på halvanden uge, eller sådan noget, du, øh, hvor jeg jo selv boede i Aarhus, det var en meget fin tid. Ja, øh, vi, har, øh, vi, har, øh, vi har også selv været... Eller...
2: Ja, det var pokalsymfinal blandt andet, faktisk. Ja, altså. det var, det var, det var omkring,
3: tilbage i 14. Det var det nemlig. Det var Så jeg synes, jeg skal, det skal leder lidt øh, altså sådan stille og roligt trappet op øh, over, over en mm. årrække, i forhold til, at vi skal flere årtier tilbage. Ja, ja.
2: Men, men for at gør den der, altså slaget om Jylland var jo noget øh, otset og OB og AGF blev enige om at forsøge at lave, indtil at det viser sig, at AGF ned. Fordi de gjorde det to kampe, det var planlagt til tre, men den sidste, der syntes man simpelthen, at det ville være for for AGF at dele de penge ud til den vindende klubs supportklub. Der findes nogle meget flotte billeder af mig, der står med, en, med en, hvad hedder det? et skilt, der nærmest er større end mig selv på Aarhus Stadion. Der det, bare,
0: det skal der bare et visitkort til.
2: Ja, lige mærkelig. Men, æ, men, men det, det var sådan lidt en kunstig måde at gøre det på, æ, og det, det synes jeg nogle gange, de der forsøg på at lave rivaliseringer gør. Æ, det skal komme autonomt, for at, for at det bliver ægte, og det det... Det jeg sagt selvfølgelig, at man tænker, at det vil det er på vej til, men jeg tror, der skal nogle andre ting til, end bare, hvad der foregår på banen, for at, det igen bliver, for at den fra elver blus op. Den altid ligger. Der, og derfor er AGF som jeg siger, også en af de største, fire de største de udkampe, du kan, du kan have i Aalborg, hvor, hvor du virkelig kan mærke, at, at stadion koger. Der er, der er uden tvivl Brøndby, AGF, Midtjylland, og så er der FCK som er ligesom de store hvor man siger. for mit vedkommende af FCK lige af for sig så derfor er det en, på den måde ikke rivalisering som du vil have det med, med AGF fordi de, de, er en anden, de er et helt andet sted end, end de andre klubber
0: det, det er jo også det sådan øh, I, Kasper, jeg skal lige smide noget til dig for jeg godt tænke mig at høre det inden fra, fra klubben hvordan man egentlig har oplevet det men Altså, nu, jeg vælger at
3: kalde et om Jylland, det er jo det, vi har kaldt kalde det af. Nu har jeg også en generel ting med de der navne til at opgøre. Øh, jeg, kan det, jeg kan det på ingen måde, og det toppede, da det var North Firm, um, mellem med og HB. Jeg, jeg hader det i min grundvold. Så det er derfor, at jeg er lidt negativ lige omkring det. Bare lige for at ja, ja, redegøre for det. England, Godt. Så. Ja, men,
0: men, men det er også det der med, altså, kan, kan det blive en, en rivalisering, når man kun slår os om den her håneret og, og ære, og at være Jyllands, netop som du selv siger, de facto nummer to.
3: Jamen der ligger noget i det i forhold til, hvordan du kan øh, sætte klubberne op mod hinanden, for, for ser du sådan øh, OB og AGF som, øh, som klub og som traditionsklubber, så, så er der jo mere at sætte op mod hinanden, ja. hvor at, øh, det der ligger mellem FC Midtjylland og AB for eksempel, mm. det kommer meget hurtigt til at hedde øh, moderne fodbold, øh, fusionsklubber, øh, traditionsklubber, hvor at, øh, det er mere rent mellem OB og AGF, og der er flere år bag det. Og det er også derfor
0: fortællingen ikke bliver så stor.
3: Jeg tror, der er mere respekt gensidigt end i andre rivaliseringer. Men men der er en stor tænding på banen jo, men det det tror jeg bare bliver opbygget gennem årene også, fordi man har har mødt hinanden gennem så mange generationer, som de klubber, der er på kortet, og man har den her identitet som traditionsklub. Jeg tror, det gør lidt.
0: Men der ligger vel også nu, at der er tre tidligere OB'er, der spiller i AGF. Der kan vel også komme noget, noget rabalder på banen, når man netop skal ud og så spille mod... Tænker og, og, og Patrick og, og Helene
3: just, Jo, det tror jeg, men om det giver mere her, end det gør noget, at øh, der har været syv OB-spillere i, øh, i OB, øh, det, det ved jeg ikke, om det, øh, om det sådan er sådan en ting, der kun lige gælder i det her tilfælde.
2: Det tror jeg egentlig heller ikke, at det, det er nødvendigvis. Jeg, altså, så skal det være Patrick Olsen, han, der, der spiller et eller andet ind. De to ja, er, andre, der tænker, det heller ikke, at vi fylder
0: i det, men det var mere, at han er, trods tidligere. OB, ja. Kenneth, hvordan har det været inden for OB, når man har kigget på, på AGF?
1: Jamen, nu, er det, nu er det vigtigt at sige, at i de år, jeg har været derude, godt nok har jeg haft samarbejde med, med AS, da jeg var Danmarks jeg træner fra, fra januar 2014 og, og frem. Men altså, jeg har været ansat i i foreningen derude og ikke i OBS, men altså hvis jeg kigger på det. Jeg tænker også som fodboldklub, altså ja, som hele, ja, hele pakken. Kigger jeg på det, når man har gået rundt derude med, med logoet på brystet, og også har den der tilgang til fodbold, som er, er strategisk, så synes jeg, at masser siger noget interessant i forhold til fanmiljøet, altså det her med, at det ofte er, er kulturelt betinget for, at det, det bliver noget, ja. som får en autenticitet i forhold til, hvad der er på spil, men kigger jeg på på spillet, på banen og i, i forhold til, hvad der sker økonomisk og i bestyrelseslokalet. Så der, hvor jeg ville være bekymret, det er jo det her med, at vi vandt det dobbelt i, i Aalborg i 2014, og siden da så er Midtjylland blevet boostet af investeringer fra, fra Benham, altså de fik også investeringer fra Ninder tilbage i 2011, men den fik de ikke rigtig sådan for alvor aktiveret, men de har fået arbejdende kapital ind sammen med økonomi, og det har taget dem, Øh, nogle skridt opad i fodboldhierarkiet, og nu har vi set, at AGF har præsteret i, i år, og det er der, jeg synes, at, at diskussionen lige de omkring AGF, og hvad der sker her, eller, altså den er jo ikke mere interessant, end hvad, hvad der rører på sig i Midtjylland, det vi skal forholde os til, synes jeg, som klub, altså OB, det er, at vi skal passe på med ikke at gøre AGF-situationen til mere end den er, fordi i den forgangne sæson, der blev spillet 36 gamle, og havde vi nu bare for pokker startet med en sejr ude i Lyngby, så er vi blevet no- nummer 4 i stedet for nummer 5. Så det handler jo om at præstere øh, over tid og kigge ind i det, og så, så selvfølgelig kigge på det med strategiske briller også. Altså, hvad skal der til for, at vi bevæger os i positiv øh, retning? Der skal, de,
0: der skal de høre, ser du ikke, at AGF bevæger sig i noget, i noget mere markant positiv retning end går?
1: Jo, på kort sigt, men, men jo ikke på lang sigt, som masser også er, er ude i. Altså, jeg skal ikke længere tilbage end 2006, hvor jeg selv mødte AGF i en pokalkamp, hvor jeg var spillende assistenttræner i år, så ikke, at men vi tabte 5 i første division. Men nu kigger vi ikke 14 år tilbage, nu kigger vi de næste 5 år frem. Men. Jo, men det er også det, der er spændende om AGF de næste par år kan fortsætte kursen, men... Men nu har vi været inde på det her omkring uh, en god sæson, og så sker der noget på, på transfer. Kan de så præstere igen i, i, i næste sæson? Det er jo så spørgsmålet. Og det er jo også der, vi skal håbe på, at det man har gang i i at, at det er, er fornuftigt, og vi ser et Åbehold, der slutter bedre end nummer 5 i den, i den kommende uh, sæson.
3: Der, der er noget sportsøkonomi i det, som jeg... Jeg har det meget svært med at begive mig ud i, når Kenneth sidder lige ude siden af mig. Men jeg synes jo også, der er noget interessant i rivaliseringen, nok med over på massesbanehalvdel i forhold til det kulturelle. Altså de her kampe, der har været, altså nu har det så været AGF i den her sæson, men der har også været nogle, der har også været nogle Midtjylland-kampe tilbage i dagene, som, som virkelig har sådan givet noget sådan kulturmæssigt, og, og nogle, nogle, nogle away's, der har været gode at give tilbage på, og nogle, nogle fede kampe der tænker jeg jo, at sådan noget rivalisering her, det skal vel også måles i, hvad det gør for, at folk de møder op på stadion, og hvor mange der møder op på stemningstribunen, og hvor højt der bliver sunget, og hvor meget de folk, der er der, de ligesom sætter sig op til de her kampe, og der er der bare nogle kampe, man kan gøre det bedre end andre, og det er vel der, hvor det begynder at være sjovt at se på
2: rivaliseringen. 100% sikkert, øh, og det kan du jo også mærke, altså, der er langt større tænding på, når nu det er AGF, der er herovre, end, end når nu det er Horsens, der kommer på besøg, altså, øh, om så det er søndag kl. 12 begge kampe, så ved jeg da godt, hvilken at, øh, at folk er klar på, øh, på Men, herovre.
0: Hvad, hvad, har, hvad har Patrick skiftet til, til AGF? Hvad tror du, det kommer til at gøre for, for hvordan stemningen bliver, når AGF kommer her den 4. oktober?
2: Det ved jeg ikke. Jeg, jeg, ved vi jeg, jeg, heller
0: ikke med corona, men, men Nå, jeg tror, jeg tror det gør
3: mere med Tænksted, end det gør med Patrick Olsen, i forhold til, hvis du tænker på, hvordan fans vil reagere på jeg, dem, der går ned på banen.
2: Øh, jeg tror faktisk, de vil få lidt samme modtagelse, men jeg tror især, at det, der er, det, det er den der overraskelse over, at, at han der derned. Altså, øh, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, om det deciderer kommer til at, at, at gøre noget øh, på den måde du lurer uden tvivl høre misættede hele vejen rundt når nu så vel tænksdet som som Patrik Olsen er en af bolden. og jeg vil faktisk tror at Patrik Olsen vil få, få mere bander end en nødvendigvis vil øhm, du kan, altså sådan en som Helenius betyder jo ikke er jo ikke nogen der, der overhovedet ender sig, at han løber rundt i en en videre gf trøje øhm, og det er jeg synes tit, det er svært at sige noget om. Det kommer også an på. Patrick Olsens udstråling på en fodboldbane kan også godt komme til at have betydning for, hvordan han tages imod, fordi han er meget flamboyant, og som du selv siger, meget ekstrovert type. Og den udstråling på banen kan jo nemt komme til at tænde, tænde tilskuer af, sådan at, at han egentlig får noget gang i gaden, og det tænker jeg også, at han faktisk er typen, der godt kunne finde på, og billen lidt til. Æh, som, er, er, hans så hans udstråling. Han, så er han da
0: mere klar på at spille den kamp, Kersler.
3: Der var også noget, der er at han stopper i ÅB for, for blomster øh, på banen. Der var, altså også, ja, der, 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 der var mark- markant mere at end jeg havde regnet med i forhold til den her situation. Jeg tror, der ligger noget af det, der er mest interessant i de her perspektiver, der er mellem ÅB og AGF lige nu, det er det her med, at der er en spiller. Jeg ved godt, der er mega mange perspektiver, og øh, det kunne godt have flat AB meget tidligere, hvis der havde været en mulighed for det og sådan noget. Men der er nogle sjove perspektiver i, at han vælger AGF over AB, som ja. virkelig gerne vil beholde manden. Mm. Det tror jeg gør noget øh, kulturelt og, øh, og fanmæssigt, når sådan nogle kampe her bliver skudt i gang. Kenneth?
1: Ja, så er AGF placeret i Danmarks anden største by, og uden at fornærme dem syd sydpå, så kan vi jo også godt sige, at din lang overrække har underpræsteret. Så selvfølgelig er det jo uheldigt for, for OB, hvis de lige pludselig begynder at blive mere kontinuerlige i forhold til præstationsniveauet eller det, vi har set i, i, i den her sæson. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi tager diskussionen oppe i helikopteren, og så siger det her, som Kenny Rogers sagde, jeg tror i The Gambler, altså got to know when to, to hold them, and, and when to fold them, altså vi har også et rigtig godt potentiale heroppe i, i, i Aalborg, øh, men, men der er det jo et spørgsmål om, hvordan vi, vi forvalter det, og nu er der kommet folk ind på, på nye poster, der har vi ikke set resultater af, hvad de kan nu, og det er jo det, jeg er, jeg er spændt på her, fordi jeg tror ikke, øh, Altså jeg tror som sagt, det handler rigtig meget om de her strategiske kalkyler, som jeg tror, de har, øh, har regnet på i forhold til, at Patrick Olsen ryger til Aarhus.
0: Godt. Nu har vi lige åbnet lidt for det her med, at AGF det er en, en kamp, som bliver spillet på Aalborgstadien den, den 4. oktober. Hvis vi kigger lidt på sæsonoptakten, og det bliver så det sidste... Tema for, øh, for i dag, det er også en, en lang ja, ja, udsendelse. Det, vi, har, vi har været i gang i lang tid. Ja, det har vi. Øhm, OB har spillet 2 eller tre træningskampe. Øhm, man har vundet en og tabt 2. Øhm, de to, der tabte tabt, 2-1 tabt til to første divisionshold i Esbjerg og Silkeborg, og så har vi så slået Randers 4-3. Øh, Hvor meget ligger I, I de her træningskampe?
3: Jeg kan godt øh, lægge noget i de forhold til, hvordan målene er blevet indkasseret. For det er i høj grad omstillingsmål ja. fra de andre hold og hold, som burde være på et, et niveau, hvor AB ikke burde lukke omstillingsmål ind i den grad, de har gjort. Men der er jo også noget i forhold til midtbanen, der lige pludselig er i opbrud. I forhold til, at man har fået en rimelig stabil midtbane gennem sæsonen, hvor så kan man snakke om Magnus Kristensen og niveau og sådan noget, men den har været rimelig samrøstet og der har været det her gode genpres. Som, som lidt virker til at være tabt en smule på, på jorden her i optakten, men det handler jo også om, at øh, en ny mand på sekseren skal i gang med at spille fodbold efter et halvt år, der er nogle relationer, der ja, han, skal i gang. Han, han
0: ligner en, der skal i form i øvrigt.
3: Ja, det gør, jamen, selvfølgelig. han, manden, han har, jo, øh, har jo ikke spillet rigtig lang tid, så det, 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 det er jo egentlig fair nok, og jeg vil have svært ved at dømme ham nu. Men der er noget interessant i, at det er, øh, det er lige præcis på det her, at AAB, de ser ud til at have tabt noget.
2: Mm. Ved vi egentlig, om han kan om den nye Ja, det kan sekser? Det gjorde han
0: da i hvert fald i præsentationsvideoen. Der, med Nå, en fin portugisisk accent, men... Det øh, mener jeg,
3: der er blevet sig. lagt uh, fint vægt på uh, ja, i, Nå, men i men, hans fordi præsentation. Jeg, jeg tænker bare, ellers så
2: kunne det godt gæbe nogle træmmende billeder ja. tilbage i tid med, med, med hvad vi har haft inden af uh, spansk og portugisisk talende spillere, der jo ikke har formået at skabe relationer med andre. Men ligesom dig, Kasper, så ser jeg også, at... Uh, vi er utrolig nemme at lave omstillinger imod, hvis man får spillet de første tre afleveringer ud af, af vores pres, øh, og det er jo især det, øh, nu så jeg de højdepunkterne fra, fra kampen her, inden, øh, inden vi startede udsendelsen, altså det er jo det her himmelråbende, at, øh, at de, de løber jo fandme igennem vores, altså det virker ikke engang som om de skal løbe udenom omkring nogle mænd, fordi de, øh, de kommer fra et til vores, på de mål de sig, altså det er, det er helt klart et område, hvor der skal, der skal arbejdes på noget. Øhm, om han er svaret ham, vores portugisiske ven, det, det er svært at vurdere nu, fordi vi han skal også i form, men der skal i hvert fald være en meget mere kontrollerende spiller inden centralt, som kan tage temperaturen på gamen og som kan formå at lave nogle frisbakker, når det er nødvendigt.
0: Altså, vi har også manglet talenter. Det kan måske være sådan noget at sige i forhold ja, til, hvor meget... Det, det, øh, det, men det går det også være. galt, før det kommer der synes Men
2: det, det er ikke i midterforsvaret, i hvert fald ikke mod Randers, at det største problem, det ligger, det er på den centrale midtbane, hvor de løber, altså de, 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 samtlige af de tre mål Randers scorer. Er på, øh, er på en omstilling, hvor der ikke er en mand i nærheden. Øh, og når midterforsvaret har angriber og, og forholde sig til, så er det meget, meget svært også at forholde sig til en midtbanespiller, der kommer i fart ned mod, ned mod din bagkæde. Selvfølgelig,
0: men grund til at nævne talenter her, det er på grund af hans kommandoevne nede i forsvaret, fordi han er jo god til at, at råbe de andre og pege nogle folk på plads. Kenneth, når du øh, sidder og kigger på, eller hvis du har set de her kampe, har du det?
1: Nej, jeg har, set, jeg har set highlights for de her kampe, og jeg skældner også mellem træningskampe og turneringskampe. Yeah. Altså, når I nævner til så husker jeg den her Brøndby-kamp fra foråret, hvor han var outstanding. Øh, men det, der er jo vigtigt, og det, du også kommer ind på her, Mas, det er jo det her med relation og sammenhængskraft. Altså, momentum skal opbygges, momentum skal, skal fastholdes, og det er jo det, der, der kendetegner gode hold i, mm. i gode sæsoner, og det så vi også for at vende tilbage til den her 2014 sæson, hvor de vandt det double, ikke? Patrick Christensen spillede på det tidspunkt rigtig mange kampe, Dalsgaard var, var en del ude, ikke? og der havde man bare det der med, at dem der kom ind, de holdt bare højt niveau, mm. øh, eksempelvis Patrick i, i, i den sæson, og det er jo det der er vigtigt, og det handler om sammenhængskraft, det handler om relationer, fra omklædningsrummet ud til træningsbanen til, til, til præstationerne i, i kamper selvfølgelig mellem trænerstab og, 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 og spillertrup
0: men starter man så ikke forfra igen med alle dem, man henter ind? Yes.
2: Øh,
1: ikke, ikke
2: nødvendigvis, hvis, øh, hvis du, er, du skal jo være bevidst om, hvad det kræver at inddrage og inkorporere nye folk i, øh, i miljøet derude. Men noget af det, jeg sådan ser som det positive, det er jo, at vi formår at skabe et hav af chancer. Altså den der samme er af, af Kampen at de ikke har scoret flere mål i første halvleg, det, det, det forstår jeg jo ikke, når jeg ser, ser, optags, ser den video der. Øh, altså, og så, så er jeg ikke så bekymret, fordi hvis ellers du har bare lidt fodboldkyndt i hjernen, så, så skal du nok få lært ham sekseren, hvordan han skal placere sig, at man ikke skal fanges øh, i, en, øh, i en duel på, på kanten øh, af modstanderen den som den... Øh, som den som den holdende og styrende midtbanespiller, eh, fordi det bliver han, jeg kan ikke huske, om det er ved anden eller tredje mål, eh, men, men der, der tager han en duel, der foregår stort set oppe i hjørneflaget, altså, eh, og det, det, det står på første side af en fodboldbog, at du aldrig nogensinde vil have dine sexer til at gøre det, hvis ikke der ligger andre derinde centralt. Så, eh, så sådan nogle banale ting, skal der nok komme styr på, eh, og ellers så, så er jeg skræmt over, hvad man har scoutet, i hvert fald hvis ikke man kan, kan formå at få de relationer i stand. Øhm, så, så på den måde er jeg egentlig ikke så bekymret, og så ligesom kender så, det er en træningskamp. Øhm, vi, vi, bliver, vi bliver udspillet af, af Esbjerg i, i visse situationer. I den første leg, der ser vi skræmmende dårligt ud Men, øh, organisatorisk.
0: Jasper, du har en hånd op.
3: Der er noget i forhold til. Og det kan godt være, at jeg bare er fodboldromantiker af værste skuffe, men i det her i forhold til at få en sexer ind, øh, der kulturelt øh, kommer fra noget andet, øh, var jeg lidt overrasket over, for øh, når, når vi har siddet herinde og snakket om, at vi skal have en stærk sexer ind, så har jeg tænkt en dansker, måske en nordmand, måske en svensker, øh, fordi relationerne derinde er jo så sindssygt vigtige, og det er jo ham, der skal skabe et bindel- bindeled mellem to kæder øh, der var jeg lidt bekymret i forhold til, hvor man kigger hen for at hente den her mand ind, og hvor lang tid skal man bruge på at få ham til at skabe det her bindeled. Vil det være nemmere, hvis du har en, der har erfaring fra de nordiske ligager? For der er jo helt sikkert noget fodboldmæssigt, der er forandret der. Så det var måske lige ved det her køb, at jeg blev mere skeptisk i forhold til det her transfervindue, hvor det startede med hiv og sving, og der tænkte jeg, at jeg havde nok gerne set en, en, en nordisk spiller øh, herinde.
1: Jamen jeg synes jo, hvis vi kigger på pokalfinalen, ham der går allermest ja, ungt på, på OB, det er Sønderjyskes øh, sekser, som jeg ser det er rent taktisk, der splitter OB, af. Ja. Og, og, og han er meget bekendt ikke dansk pas. Øh, men det er jo også et spørgsmål om, hvad den enkelte spiller kan, kan udrette. Så er vi tilbage til alt det der med, med scouting og data, og Inge og, og de snakker jo om derude, at de er mere datadrevne. Og, og, og det er jo det der med at huske på, at data kan heller ikke stå, stå alene, fordi kigger man data på Edison Flores, øh, havde han gode data, præsterede han for Perus landshold, startede han inden for dem under VM, var de bedre end Danmark i, i, i kampen ved VM i Rusland. Det synes jeg, men så er det det her med, at data skal også øh, sættes sammen med, med kultur, det handler jo om relationer, og det handler om, at man har fingeren på... På, på pulsen, og på den måde kan skabe noget. Som hvis som der sagde han sagde, altså, statistik
0: er ligesom et miniskødt, det giver god idé, men det skjuler sig altså det vigtigste. At det, <laughs> det, er, det er ligesom det, der ligger i ah, alt ja, det her. Det t- min pointe i forhold til det her <laughs> er i hvert
3: fald, jeg er bange for, hvor meget tid der skal til, for at en spiller på så central en position, det er noget andet at rundt ude på kanten, og fløjen halvvej så op i angrebet, og så ikke kulturelt være med, og kunne nogle af de ting, som Edison Flores kunne, i forhold til så at have en der skal være bindeledet mellem de to kæder. Jamen, der,
1: der, der er jeg enig med dig, fordi kigger du på mesterskabssæsonen i 2014, der har man haft et anker inden centralt, mm. ikke? altså den kommer ind på Vyrt, så ved du, at der kommer et lokomotiv på, på bakken i form af eksempelvis Dalsgaard, patrick spillede også en del comeback, ikke? Men, men man har i nogle sæsoner der haft noget, som var fasttømret og og Kusk, og, og, og Nikolaj og så er gode også, også, i, selv man på den anden bagte, der også var Ja, ja, lige nagtigt, som var rigtig god i den der sæson, og et kæmpe salgsobjekt det før, før han blev skadet, ikke? så øh,
2: Ja, og jeg tænker, at det, det er jo også det lyngde, jeg altid har prioriteret, det var jo at sige, at øh, midtaksen er der, hvor jeg skal finde de rigtig, rigtig dygtige spillere, og de, de markante ledere, øh, og det er jo det, man, som du siger, Kasper, er spændt på, hvordan, hvordan træder på portugiser ind, og øh, bo i Aalborg, altså, det, er, det, det, er, det må være noget andet, end, end, end at bo i, i Portugal eller på, i Algarve-kysten, eller hvor han, nu, hvor han nu var fra. Så, så det bliver jo helt sikkert en, en udfordring. Og jeg har sådan, vi ved jo faktisk heller ikke, ud fra hvad der er sagt, om han er købt ind til her nu startupstilling eller om det er med, med sigte på, at han skal spilles ind i løbet af det første halve til hele år fordi der er, jo, der er jo ikke direkte, med noget ud om ham og Magnus i hierarki, så om, om det rent til er tiltænkt, at det er Magnus, der starter, og så den anden er øh, vores brede spiller mere i første sæson, det ved, det ved vi jo reelt så, så
1: har Robert gjort det fornuftige i år, ikke? Nu er det en spiller, jeg har haft med i mange Danmarks kampe, ikke? Og det stod ikke lige øh, skrevet i... I, i bøgerne til at starte med, synes jeg, ikke at han skulle komme ind og præstere på det niveau, at vi har set ham præstere på nu, ikke, og det er jo et til ham, ikke, men det er også det der med, at, at en kultur bliver ikke skabt overnight, og så er der det her forhold mellem kultur og strategi, ikke som jeg tror Peter Drucker sagde på et tidspunkt, culture eats strategy for breakfast, ikke, så de der ting skal jo gå hånd, og, hånd i hånd, at vi kan ikke bare det på data rent kvantitativt, vi skal også tilsæt noget kvalitativt i forhold til, hvad det er for nogle personligheder, vi har, har med at gøre. Det viser den der Basso Goks sag i års, ikke altså han boede i kælderen ude ved, ved Jens Peter og Kirsten, ikke? venner af, af klubben, ikke? og det er stadigvæk til dato det største sal OB har lavet, ikke? selvom han ikke for elver var mærkbar som andre OB-spillere, vi har set i, i Superligaen.
3: Det, du siger noget interessant i forhold til Kaketo der. Jeg synes jo noget af det, der klædte Kaketo, det var de her tre mand, der kom på midtbanen, der var ikke så mange defensive forpligtelser, som man tidligere har set derinde, i, hvis vi kigger nogle år tilbage. Meningen med at få en sexag endnu, var det ikke, at der blev en ankermand dernede fast, som ligesom fik det her ansvar, nu hvor at man nok ikke kører den samme midtbane med, med de tre øh, igennem. Det var i hvert fald sådan, jeg så det, og det er der, hvor jeg så bliver skeptisk over for øh, det kulturelle, der kommer ind i det, for det er så centralt spiller der, havde Robert Kaketo ikke samme rolle, som man, jeg tænker, man tiltænker ham her portugiserne. Nej,
1: så er det noget med spillestilen også, fordi altså både Robert, men for den sags skyld også Magnus har, har mange kvaliteter, men det her med, hvis altså fodbold handler om tid og rum, og bliver der rum omkring dem, og der er plads til for eksempel at tage et træk, så er de jo også, altså, så de ikke de hurtigste spillere, og kan på den måde nogle gange blive, blive sat af, og så er det mm. som du siger, masser så kan der være pres på 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 forsvarskæden. Og det er jo en ugunstig situation for forholdet, så det er jo et spørgsmål også om, hvordan de de arbejder med spillestilen derude. Det er noget af det, vi har hørt, de arbejder rigtig meget med. Både den del, og så det at matche data med med, med spillestil. Og det er jo der, du vinder fodboldkampe, hvis du lykkes med at knække den formel.
0: Så hvis vi vi nu lige hopper hen til det. Nu beder jeg mærke, at der bliver for et par runder efterhånden siden sagt momentum. Fordi OB starter denne her sæson, ligesom vi startede sidste sæson på udbanen i Lyngby, og det gør vi den, mener det er den 13. september. Øhm, og vi har Lyngby, Horsens og Sønderjyske ude hjemme ude. Og hvis vi nu er på på med de hold, vi har spillet mod her i, i, i opstarten som træningskamp, er det så ikke må vi ikke sige det hold, vi skal ud og slå. Og hvis vi ikke har et moment som her, er det så ikke ni point, man, man risikerer at kyle ud af vinduet?
2: Jeg tror ikke på, det bliver ni point. Men det er sådan bare... Altså, hvad man får? Ja, helt generelt, at fodbold er uforudsigeligt. Og jeg tror, at for mig at er at, at det sønderjyske ude i tredje kamp, der nok bliver, bliver den sværeste. Jeg forventer, at vi, at vi i hvert fald præsterer bedre end den lyngby vi spillede i første kamp sidste år. Fordi gør vi det igen, så kan vi... Så kunne vi godt komme til at se omstillinger som dem mod Randers i træningskampen, fordi det var også i særdeleshed det, der var, der var en stor udfordring mod Lyngby sidste år. Øhm, så det, det har jeg da en forventning om, man har taget højde for, fordi øh, Lyngby vil sandsynligvis skyde med samme, øh, samme taktiske øh, udgangspunkt med at stå lidt dybere og håbe på, at øh, Andre Riel og øh, Emil, hvad hedder han, der er sådan en angriber. Øh, kan, kan sende sig sted i nogle omstillinger. Øhm, fordi det er jo det, at OB var svag mod dem sidste gang. Og
0: som vi har nødt at se, at det stadigvæk er et problem. Ja. Janet, hvad, hvad tænker du om de første tre kampe?
1: Jamen, jeg tænker da på papiret, så er det, så er det okay startprogram, men... Men altså, vi har også bare set i Superligaen, at den med tiden er, er blevet mere jævnbyrdig, at dagsformen er alt afgørende, altså det her med at være motiveret på, på dagen. Er du ikke det, så kan du tabe til alle. Til det så vi også, da Hobro hvor vi i Superligaen første sæson, ikke? med det her berømte hold, ikke? De, de havde med... med Nogle gamle hobrodrenge som Martin Thomsen og Mads Justesen, der går over og vinder 3-0 i i parken, det var der ingen, der havde forventet, og sådan er Superligaen bare blevet, og så det her med, at man får nye spillere ind, der også skal spilles ind, det bliver jo også vigtigt tilbage til relationer og sammenhængskraft, så dagsformen, motivationen bliver lige afgørende, men det er da et, et fornuftigt startprogram i forhold til at øh, man ikke ligger ud mod FC Midtjylland øh, FCK og, og, og Brundby, men det er jo også igen det der med, hvornår møder man modstanderne i forhold til, hvordan ens øh, formbarometer er, øh, og, og der er OB jo fra dag et ikke sammenspillet, hvis der kommer x antal nye spillere ind i i start Men og... det
0: er så det, jeg egentlig var, måske også med mit spørgsmål. Var det så ikke bedre at møde FC Midtjylland og FCK, og så få der, og så gennem de her lidt nemmere kampe, til senere på sæsonen, hvor man så egentlig faktisk har, det, end det jeg større for at på det, kan... ja, det... Jeg
2: tror, det kunne have en faktor i forhold til motivation, og indstilling og gejst, hvis man havde FCK og Midtjylland, som de første kampe. Fordi for et nyt hold, kan så nogle ting være, være med til, ligesom at gøre præstationen bliver, bliver bedre, måske, end end øh, de andre. Øh, ja, forrest, altså det, det ved vi jo også, at det med at, at sætte sig op til fodboldkampe er, er meget afgørende, og når ikke du har, er fuldstændig sammenspillet som hold, så er det nogle gange den sidste ting, der skal til for at, at gå ud og præstere øh, i forhold til, til de kampe her, kunne jeg godt forestille mig. Øh, men, men derfor skal vi, vi skal stadigvæk have et godt nok fodboldhold til, vi kan slå de tre hold her.
3: Det er, jeg synes, det er tre interessante kampe I forhold til, vi lige har siddet snakket om I forhold til omstillinger for, ja. det, for det er nemlig tre kampe, hvor vi så, at vi kommer bagud øh, Så kan det lige pludselig blive rigtig svært Men det bliver også nogle kampe, hvor, at, øh, hvor det bliver rigtig spændende At se, øh, hvordan holdet forvalter chancerne I forhold til, at der er kommet nogle rigtig spændende offensivspillere ind Der er også nogle relationer, der skal siger, på plads
0: Simbritje har scoret ja. i alle tre træningskampe
3: mm. Ja, og øh, han scorede to Han, han skurrede to, to, to. først ja
2: han troede ikke, jeg tror ikke jeg synes, øh,
3: Og nu nu og kom, nu kommer han, franskmanden, også på, på, på tavlen, her til sidst, altså, der er nogle relationer, der, som også skal på plads, men det er også nogle kampe, hvor jeg ser, at skal eksekvere på nogle chancer, for at det ikke bliver, sådan noget med, at Sønderjyske, de kommer foran 1 0 en kamp, og så er der rigtig langt hjem, igen, og for, for den sags skyld, i de to andre kampe også, øh, så jeg tror, det bliver nogle, øh, nogle gode prøver på de bekymringer, der umiddelbart er i forhold til sådan, det ser set ud i testkampen øh, uden at tage testkampene sådan alt for seriøst.
1: Ja, for du skal også tænke på, at det ikke er mod Esbjerg, ikke? Jamen, så taber man den lige uden for feltet osv. i den duer. Sådan noget bliver jo bare straffet i, i, i fodbold. Der, der er jo noget andet på spil, og der bliver fløjtet op til, til turneringen, og det håber jeg da, at, at, at spillerne er, er klare på. Ikke? Altså, det kunne da være fedt med en men super start heroppe i i Nordjylland, så vi får jævnfør det momentum vi har snakket så meget om i aften for skab den der øh, forventning om nu er der nu er der noget interessant i øh, ja. vente her.
3: Og jeg glæder mig meget til at se øh, se på det offensive med hvordan man øh, hvordan man prioriterer spillerne for for det mm. virker som om at dem man har fået ind øh, kan skabe sådan lidt, lidt rav i, i forhold til øh, venstre og højre og midt. Altså der er mange flere muligheder at gøre med nu, i forhold til, da man, man vel gerne ville, ville have Lukas øh, ude på venstre, og så her til sidst gerne Tom på højre, måske kusk derude, skifte lidt imellem det. Nu virker det til, at det er kastet lidt mere op i luften, og jeg kunne måske godt se nogle, nogle flere skift i løbet af kampen op, øh, op på den forreste kæde i forhold til de spillere, der er kommet ind. Det virker til, at der kommer noget alsidighed øh her, selvom man nok, jeg tror, man har Pritja i, i, i midten, ikke? Jeg men, skulle til at
2: sige, han er vel ja. den eneste af de, øh,
0: udover af de den fem. Måde, udover den måde, man har valgt at bruge kusk på, men ellers så vil jeg give jer ret i, at den eneste sådan, Nå, sige, nej, klassiske 9'er i. Ja, igen. og ja. jeg
2: tænkte, den eneste, der sådan er, virker til at være, en, kunne spille i en position der foran, og være teltænkt i en, Rest en position. Reste virker til ligesom at Rest, kunne kastes lidt rundt, ikke? Ja, ja de vil også godt i løbet af kampen kunne variere plads, øh, uden at det vil skabe de store problemer, som umiddelbart, hvad jeg ser. Jeg ved ikke, om han min en kater, han kan spille topangriber, eller om det, han er kant. Øh, som jeg ser
3: det, han, han er også ret øh, alsidig, øh, ja. og, og det bliver ret spændende. Nu skal man også se, om øh, han har gjort det godt i starten, Prisha, men øh, været man 18 år gammel, øh, det er jo ikke sikkert, at han lige sådan... Han skårer kø- tre kø- kø- ind fra, tre fra, fra, start, fra start, igennem
1: alle gammel. Han har, han har stadig skåret to, altså.
0: Ja. Ja, han scorede tre, i de første tre
1: Superliga-gammel. Men det er jo den dynamik, der er interessant, Kasper, ikke? Fordi... OB efter pokalfinalen sluttede jo mega godt af, Med var det ikke 13 point i de sidste, ud af de sidste 18? Og det er mod tophold, som går ud og spiller deres eget spil, ikke? og kigger man på de 36 kampe, de spillede sidste sæson, jeg siger, at man starter ud med at tabe i Lyngby 2-0. Er det ikke korrekt? Sidste sæson. Det er der, vi skal se OB lægge på, at man går ud og... Og skaber øh, der er også, resultater mod de her hold. Der, som... er også,
0: der er også en anden ting, der er væsentligt i, i det her. Det er også derfor, jeg er sådan lidt omkring, at det er de her tre lidt svage hold, man møder i, i en situation, hvor man måske ikke helt sammenspiller. Det er, at sidste sæson, eller de foregående sæsoner, der havde man altså 26 runder til at spille sig i top 6. Nu har man 22, og det er, så vi sige, de tre dårligste hold er pillet ud. Eller i hvert fald to, to dårlige hold er pillet ud af den her liga. Så der er, der er flere svære kampe i, i forhold til antallet af, af kampe, man skal spille i det hele taget. Så hvor klæ, øh, klassisk sportsmiddelige hvor vigtigt er de første tre kampe? Når, når, med, med den at det er de modstandere vi har her.
2: Jamen det, det bliver der vigtigt. Øh. Det var også et klassisk svar. <laughs> det er det nemlig mere, jeg ved ikke Det er lige så vigtigt, skal... som
3: hvis der er været tre andre modstandere. Jamen, jeg, jeg
2: ved ikke hvordan jeg skal svare anderledes, Lasse. Øh, fordi jeg, jeg tror jeg, jeg tror du havde det ret. havde,
0: havde det ikke været andet hvis vi havde haft FC Mølle dan og Brøndby, hvor man godt kunne tillade sig at smitte
1: de her point, fordi man godt ved det ikke, at dem her man skal ligge og slås med om at komme ja, i tab 6. Det, det, det er da tre hold, som vi gerne skal holde under os i tabellen, ikke? så så kan man sige, hvis det er det der er mantraet, når man går ind til sæsonen i i forhold til en, en placering i den bedste halvdel, jamen så skal man jo ud og så sige, at vi skal have tre point i, i hver af de kampe her. Ikke? Det, er jo det, man skal, det er jo det, man skal gå efter, ikke hvor FCK ude i, i parken. Øh, der er det mere bonus, hvis man hiver tre point, ikke?
0: Ja. Så nu har vi kørt i, 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 i to hele fodboldhalveje. Øhm, er der nogen af jer, der har noget tilføjet til selvligstiden, til eller så, øh, så skal vi måske til at overveje at det af. Jeg
3: synes, synes der er noget interessant i forhold til, hvad der er sket nu her, sådan sidst jeg var her, hvor alle var, havde hænderne over hovedet i forhold til ingen andre øh, uden han havde gjort noget endnu. Øh, og nu er der blevet gjort noget. Nu,
2: nu, nu kigger du meget over mig, den giver jeg godt mærke, Eller øh, Kasper.
3: Jeg... Øh... Jeg, jeg er lidt skeptisk i forhold Jeg, var, jeg synes, det så ja. øh, super fint ud med franskmanden. Øh, jeg tør ikke udtale navnet på øh, Prisja. Super fint ud. Er Fin f- 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 nok. Æh, jeg tror, den dag, jeg skrev en klumme i nordøske, hvor jeg var sådan lidt, det er fint, at der lige kommer noget konkurrence øh, i øh, mellem de unge. Okay. Så kommer portugiseren. Nu, nu begynder jeg at være der, hvor... At, øh, hvor jeg er lidt skeptisk omkring, okay. øh, hvor, hvor meget kan du pumpe ind i det her hold af internationalisering, og så stadig gå og snakke nordkraften? Yeah. Æh, fordi øh, jeg, spørger, jeg stiller engang andres spørgsmålet omkring øh, ham, den serbiske 18-årige, øh, midtstoppersgrås Wingback, øh, hvordan han ender er det. Æh, og der siger han, hvis vi havde haft øh, nogen til at spille de positioner internt, så havde vi ikke kendt ham ind. Mm. Og, og det er jo et super interessant svar, øh, og det er nok en fin filosofi. Det er, jeg tror, det bliver spændende at se, hvordan han håndterer det her. Jeg har hørt, at de bærende spiller ude i Europa, har været inde og høre, med, hvad hans plan er, øh, fordi der er blevet et, et, et opbrud øh, i forhold til, hvad der har været de seneste par år. Okay. Altså, han vælger nogle spillere udefra, frem for øh, nogen, som lidt er kørt i stilling over flere år. Øh, du har været ude og høre... Kasper Kusk Kusk, Pippe lidt i forhold til Spilletid Børsting har lige været ude nu Og sige ligesom Han kan da godt se hvilken vej det går med det der bliver hentet ind Og det er ikke fordi jeg mener at de er berettet Spilletid men Der kommer et opbrud i sådan en trup her Når man gør det som han har gjort indtil videre Og hvis det er den vej han går hele vejen så er jeg spændt på at se, om, om man stadig kan snakke nordkræften. Men, og, men, øh... men
0: det har måske også været planen at lave det her opbrud. Hvis jeg lige må, må komme med en tilfælde, siden du skyder noget ind, med så er det, at jeg har, har, fået, har hørt,
3: at, øh, at
0: de her, nogle af de her spillere, som OB har hentet ind, blandt andet Pryovic, også er blevet tilbudt ned i OB, så man angiveligt har sagt nej. Og så når andre Olsen står i posten og siger, at man har god scouting på ham, så bliver jeg meget, meget nysgerrig på, hvad er det, som man ved om Privevits, som de ikke har vidst i OB? Ja.
2: Yeah. Og og jeg jeg tror for sådan at sige, at jeg så må trække det kort, du sagde sidste gang med at være, hvad hedder det, se ham over tid, fordi igen, jeg aner ikke intet om portugiseren og ham særbaren, og det er rigtig, rigtig svært at at, at trække noget ud af af de ting, de har været igennem tidligere, men... Når man ser AB's uh, scouting-netværk uh, historisk set, så kan jeg da kun være enig med dig, hvis man lægger det til grund for det, fordi det har jo været, uh, det har jo været en mildest del nedprioriteret. Uh, og noget af det, de i mange år har sagt, at de gerne vil gøre mere ved, men som vi ikke rigtig har set, uh, så so, so Hvem er det, de har til at scoute for sig? Og, og
0: men så ved man jo også, at, at Inger André han har gjort rigtig meget ud af det. gjort. gjorde han i hvert fald i Starbæk at dyrke sit agentnetværk. Øh, og, så, så og, han og man måske har også end, allerede, end man altså,
2: man har jo selvfølgelig også allerede opgraderet i en vis omgang med, med en øh, analytiker og med et øh, Det er helt sikkert, en, der, er,
3: der er flere tal over nu, ja. end der har været tidligere. Og, det, øhm, og jeg er og så, helt sikkert er, ikke klogere på det, end han er, men, m- men det interessante er bare øh, nationaliteterne. Det var
1: mere min pointe.
0: Kenneth, jeg tror, du du skal have sidste ord i i debatten her.
1: Jamen, jeg synes, det er et intelligent aspekt, du kommer med der, Kasper. Jeg synes, det er rigtig interessant, fordi talentudvikling, det er jo heller ikke noget, vi bare lige ser fra år et til år to. Det skal også ses over en længere investeringshorisont. Og mange gange med unge spillere, så ser vi først, hvad de kan, når de træder op på scenen. Mm. Og der er nogle glimrende eksempler, altså hvis jeg spoler tilbage, det var også nogle, jeg så meget som ungdomsspiller, øh, da Fris havde u 19, så spillede vi jo nogle gange, øh, træningskampen u 19, da jeg havde Danmarkserien, og, 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 og den overgang, der kan du tage en Morten Råkedal, der var yeah. på alle ungdomslandshold, han yeah. spiller c 1 ude i Lykstøren nu, hvor jeg selv, kommer fra oprindeligt, og ja, så kan man tage en Joachim Male, hvor er han henne i, i øjeblikket? Mm. Og det er jo det der med, når man flytter folk op i miljøet, øh, en Robert Kaketo, som lige pludselig kom op og fik en kontrakt, jamen hvis man tager Robert øh, her og en anden spiller herover og giver begge spillere en treårig kontrakt og flytter dem op i det miljø, hvem udvikler sig så mest over en treårig periode? Der er jo også nogle usikkerhedsfaktorer. Dem kan vi forsøge at minimere med data og alt muligt andet. Men det er jo det der, der er interessant, når de træder op på scenen, hvordan performance øh, så bliver. Er det skræk, eller er det en, der bare siger, hold da kæft, en chance, den skal jeg udnytte, og jeg har øh, talentet og potentialet til at folde det ud. Også fordi jeg passer ind i spillestil, der er en træner, der tror på mig osv. Så, så på den måde er der den der kompleksitet, som jeg synes, gør det pisse interessant, undskyld sproget, at og, og være i, i, i fodboldens verden. Det er jo også det der med, at man siger, hvad er det, vi arbejder med på træningsbanen over tid, ikke? Altså, der skal jo også gerne, gerne være et, et afkast der.
0: Masse du, ja. du ligner en, der gerne vil have det sidste i Jørgensberg, inden vi fører dig i. Nej, det ved
2: jeg ikke, om jeg vil, fordi den, men den åbner for, for en masse spændende strategiske ting omkring det at arbejde med, med ungdomsudvikling. Fordi helt grundlæggende er jeg meget stor fortaler for, at der ikke sker en selektering i ungdomsspillere øh, tidligt, som der gør i det danske system, hvor du allerede som 12-, 13-, 14-årig vil til at vælge og tro på, om den her spiller rent faktisk kan noget, når han bliver seniorspiller om 8-10 år og det, det kan du simpelthen. Selvfølgelig er der nogen som Lukas Andersen, der kommer op som 16 når jeg er så eminent gode, men ellers, du har rigtig, rigtig svært ved på det tidspunkt at pege på, hvem er det som seniorspiller, der vil gå igennem, hvor min anke mod det system, vi har lavet i Danmark, er lidt, at jeg synes, vi vælger, jeg synes, vi vælger en masse fra i bredte udføremiljøer. ved at vi allerede som 10, 11, 12 år vil selektere dem til elitemiljøer, øh, væk fra der, hvor de, de oprindeligt er.
1: Jamen, den, den er interessant, den der. Nu havde jeg også på et tidspunkt, da jeg var Danmarks træner, fornøjelsen af at have Dalsgaard med til en træning. Og så laver vi et til altså bold i egne rækker, inden for et lille område til at starte med. Og man kan jo godt se, at Dalsgaard kan spille fodbold. Men da vi så åbner op og skaber mere plads, jamen så den der fysik og hurtighed, han havde ikke, altså, så var det jo vanvittigt at se den der, øh, den der forskel. Ikke? Og han er jo øh, en, som, som kom ned fra, fra Møldrup, da jeg var assistenttræner i år, der havde vi ham på blokken øh, i, i, i Jyllandsean, og han ender i, i OB ikke? og spiller for, for Danmark nu og var tæt på at ryge, i, i Premier League her med Brentford. Ikke? Altså det er jo rigtig interessant med men det, det er en den for det sig, det, tror jeg. Det tror jeg også. Altså. Så nu, nu tror jeg, jeg vil tillade mig
0: at fløjte kampen eller Floyd ja, den her uge. Det må undskylde. Ja, undskyld.
3: Det var ikke meningen, vi skulle. Øh, <laughs>
0: det, det går nok. Så jeg vil sige tak til Kasper Økild for at være med. Det var så Tak til Kæns Kortsen. Hvordan var? Nej nu fortsætter. Hvordan var det byen? Kort, kort svar. Kan, kan det lade så
1: godt? Jamen det er hård modstand jeg er op imod ikke. Men det ved man når man kommer heroppe i Nordens øh, Paris. Men øh, det var fedt. Det var godt at høre. Så du er klar på at være med igen. Ja, absolut.
0: Fantastisk. Mads, tak til dig, for at du har med endnu en gang. Tak til jer, der har lyttet med. Det her, det er Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Supportklub i samarbejde med Spar Nord. Vi lyttes ved. Mit navn er Latød Hegnet, Forser OB, og tak for nu. Du har lyttet til Rød Aalborg, din podcast om OB, produceret af OB Supportklub i samarbejde med Spar Nord. Det er din fanradio hvor du får aktuelle holdninger til spillet på banen. Vi alle kan godt lide Rigskov, men men øh, altså, hvis det var ens mælk i køleskabet så var man også til at overveje, om det skulle skiftes ud, ikke? Er tæt på, hvad der sker i klubben?
3: Altså, det selv været. Nu sidder og plader mig
1: 100 beskeder igennem og så op og så videre og sender mig nogle tanker.
0: Læger spillerne at kende? Det er sjovt. Jeg havde lige en samtale med... Med børsting i går, så altså, han var også ved at gå ud af sit, uh, sit gode skin. Han, han kunne simpelthen ikke mere nu. Altså han har alt for meget brudt i røven til at til bare at blive hjemme. Og høre historier fra klublegender som... Løve Jacobsen. Kortik Andreasen. Thomas Augustinusen, Allan Gorte, Henning Munk Jensen. Det er din klub, din fanklub, din fanpodcast. Rød Aalborg.
3: Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.